0: Bienvenue sur Apostel Islam, c'est Momo. Si vous nous écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignage Ex-Musulmans. A noter que Témoignage Ex-Musulmans sur YouTube ne contient pas tous les épisodes euh, du podcast original, donc n'hésitez pas à, à me retrouver sur Deezer, Spotify et toutes les autres applications de podcast pour retrouver l'ensemble des épisodes. Aujourd'hui, nous allons accueillir Jade, qui est une personne originaire des Comores, comme l'était euh, Alia qui nous a fait part de son témoignage il y a de cela deux épisodes. Donc euh, en complément, n'hésitez pas à soit écouter d'abord l'épisode de Jade, ou soit aller écouter en premier l'épisode d'Alia. Euh, les deux épisodes sont très complémentaires. Mais avant de passer à, à l'interview de Jade, je propose de vous lire le texte que m'a envoyé un Français, qui a été euh, touché par mon podcast, et euh, qui souhaiterait... Euh, Faire partager un texte. Alors, je ne lirai pas forcément des textes à chaque fois pour les introductions, mais, euh, mais à chaque fois que vous me soumettrez des textes euh, intéressants à lire, euh, je m'engage à, à prendre le temps de le faire, si je juge qu'ils sont pertinents avec le contenu du podcast. Donc, cette personne, nous l'appellerons Cypher. C'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. De la nécessité de construire un discours contradictoire au dogmatisme religieux. En France, nous avons joui du recul de la religion chrétienne et avons bénéficié d'une grande liberté morale et spirituelle depuis près de 50 ans. Cette liberté est remise en cause, de façon claire aujourd'hui, comme elle l'a été en permanence, sans que nous ne le voyions, par les bénéficiaires du pouvoir religieux. Tous les systèmes dogmatiques n'ont qu'une origine, la quête du pouvoir. L'islam ne déroge pas à la règle. Sous couvert de spiritualité, ces singes en bouche d'or veulent nous vendre nos places au paradis, contre une soumission sans limite, à leur loi sur terre, la plus belle arnaque de l'histoire. Ils ne s'engagent à rien, ils nous assurent juste que quelqu'un d'autre, qu'il nomme Dieu, paiera l'addition de tous nos sacrifices une fois que nous serons morts. La majorité des humains, musulmans ou pas, ne souhaitent que vivre en paix. Malheureusement, face à quelqu'un qui veut le pouvoir, le plus simple pour obtenir la paix semble vite être la soumission. L'histoire montre que cela ne fonctionne pas. Mais les dogmes tuent l'histoire pour la réécrire à leur image. Les musulmans m'ont appris l'intolérance. J'ai déjà eu à me poser la question de me convertir, par amour, il y a plus de 7 ans. Ce que j'ai refusé après n'avoir lu qu'une moitié du Coran. Un code civil aux lois totalement liberticides et antagonistes de celle de la République. Mais surtout, j'ai été témoin de tous les sévices mentaux que la femme pour qui je me suis posé la question subissait en permanence de la part de sa famille et même de la communauté musulmane tout entière. Nous devions nous cacher en permanence. Les rares fois où nous circulions en ville, c'était l'un derrière l'autre, à 10 mètres de distance, en communiquant par téléphone. Ridicule. Nous nous retrouvions à plusieurs kilomètres de chez elle. Nous devions nous méfier des parents, du frère, des voisins, des cousins et de tous ceux que nous aurions pu hypothétiquement croiser. De tous les maghrébins, venant du même pays qu'elle, qui aurait pu connaître le cousin éloigné, qui aurait pu parler à l'oncle ou à la tante, qui l'aurait dénoncé au frère ou à ses parents. Malgré ça, je la voyais passer de victime à bourreau avec sa petite sœur. Elle reproduisait les comportements intolérants qui l'avaient fait pleurer la veille, sous prétexte que le comportement de sa sœur portait la honte sur elle et sa famille. Entre autres exemples, celui de fumer une cigarette. C'est un cercle vicieux. Ses parents l'auraient persécuté de ne pas agir ainsi, et de toute manière, il l'a persécutait. Par webcam, j'ai vu sa mère rentrer dans sa chambre, sans prévenir, sans prononcer un seul mot, faire le tour de la chambre, vérifier qu'elle était bien seule, puis sortir. Nous avions 30 ans tous les deux. La volonté de contrôle était constante. Il voulait la marier, un cousin du pays qui voulait les papiers français en échange de terres là-bas. Dans son désarroi, la prière était un refuge. C'était un moment pendant lequel elle se posait respirait profondément, se focalisait sur des pensées rassurantes. En bref, faisait une sorte de yoga. Elle ne pouvait pas s'en passer. Et ce bienfait, dans son schéma religieux, était l'œuvre de Dieu. Elle s'est finalement mariée à un musulman, qu'elle méprise, et qu'elle a appelé l'autre, la dernière fois que nous nous sommes parlé. Mais lui, au moins, était halal. C'est une femme forte, intelligente, douce, drôle, curieuse, qui s'émerveille de tout ce qu'elle découvre. Enfin, l'était en tout cas. Mais la force de son endoctrinement la faisait changer du tout au tout en très peu de temps. Un jour, après une attaque israélienne en Palestine, elle a dit qu'elle était prête à aller tuer des enfants israéliens. Je sais qu'elle a regretté ses paroles après. Elle adore les enfants. Pour l'avoir vu de près, je ne veux pas que la liberté en France se résume à la cage de l'idéologie islamique. La peur que les fanatiques font régner est déjà là. Elle se rapproche sans cesse de l'individu. Avec Charlie Hebdo, le coup près était encore loin. Des caricaturistes récidivistes du prophète, je suis sûr que certains français 100% pur port comme moi ont dû se dire qu'ils l'avaient bien cherché quand même. Avec le 13 novembre, les cibles ont été prises au hasard. C'est horrible, mais statistiquement, il y a très peu de chances que cela m'arrive à moi, aurait-on pu se dire. Nice, pareil. Et il a même tué des bons musulmans, à le con. L'affaire Mila, une gamine inconnue, sans poids médiatique. Elle a osé dire sur les réseaux l'islam, c'est de la merde. C'est un terme hautement injurieux. Mais elle aurait dû savoir que c'était un terme hautement injurieux, la conne. Mais énervé, c'est un truc que je pourrais sortir moi aussi. Il faut quand même que je fasse attention. Mais depuis Samuel Paty, la donne a changé. Depuis ce meurtre, chaque Français sait pertinemment que sans vouloir le voir en face, il peut devenir en quelques jours la cible précise d'un tueur anonyme, obéissant à une vindicte populaire émise par quelques personnes. Les parents des camarades de classe, de leurs enfants, qui estimeront que les lois de l'islam ont été transgressées, par exemple. Ils ne veulent pas le voir, ils ne veulent pas l'entendre, mais ils le savent, et ils se taisent, et ils se tairont, car ils ne veulent que vivre en paix, et le plus simple, à première vue, pour rester en paix, c'est de se soumettre aux nouvelles lois, surtout si on ne les comprend pas. Plus le danger se rapproche, et moins l'on ose prendre la parole. Doucement, on apprend tous à se taire. C'est pourquoi ce que vous faites, vous les apostats, est important à vous de construire le contre-narratif aux dogmes qui veulent s'imposer à tous. On ne se débarrassera jamais des religions. Il existe trop de personnes qui sont incapables d'un travail introspectif. Mais ce système est fait pour prendre le pouvoir et il doit être combattu en tout temps, sans trêve, afin de garantir qu'il ne parvienne jamais à s'imposer à la société tout entière. Nous l'avons oublié en France et nous allons le payer dans un futur plus ou moins proche si rien n'est fait. Il faut donc parler à ceux qui veulent vivre en paix, diminuer l'influence de ceux qui veulent prendre le pouvoir, s'adresser aux jeunes, par tous les canaux, à nous d'être pragmatiques. L'athéisme semble être difficile à entendre pour les croyants, mais à nous de faire entendre aux croyants qu'ils peuvent s'affranchir de leurs dogmes, même si cela est difficile. Soyons pleins d'espoir pour l'avenir, à nous de coordonner nos actions. Et voilà le message que m'a envoyé Cypher. Alors Cypher, vous pourrez le retrouver indirectement euh, au cours du témoignage que va nous proposer Jade, euh, parce que vous allez voir que Jade euh, s'est mise en couple avec euh, un Français, et euh, on va pouvoir euh, constater tous ensemble euh, bah, le traitement qui lui a été réservé. Euh, sans spoiler, euh, je peux vous prévenir euh, dès maintenant que les parents n'ont pas été très contents d'apprendre cette nouvelle, donc euh, on va découvrir comment Jade... Euh, réussi à, à maîtriser la situation. On va également voir euh, son enfance, comment est-ce qu'elle a grandi aux Comores. On a compris avec Jade pendant l'interview euh, quelles étaient les différences entre les différentes îles comoriennes. Alors euh, il faut savoir que les Comores c'est un archipel, mais que cet archipel n'a pas été euh, islamisé euh, au même rythme. Il y a des îles par exemple qui sont plus euh, noires où les gens sont plus noirs de peau que d'autres. Ce qui pourrait être le signe indirect, évidemment, ce sera compliqué à prouver, mais que l'islam a été moins pénétrant, il y a eu moins de mélange avec les arabes. Et du coup, euh, euh, bah, à, vous de, à vous de constater... Euh, euh, quelles sont les différences de mentalité entre Jade et, et Alia si vous avez écouté l'interview d'Alia euh, en sachant que alia elle par exemple venait de, de l'île où les personnes sont plus foncées de peau donc où il, y aurait, où il y aurait eu éventuellement évidemment tout ça est à prendre avec des, des pincettes avec des gros guillemets mais euh, où elle aurait pu être éventuellement moins influencée par l'islam et ce qui pourrait expliquer le comportement beaucoup plus euh, matriarcal euh, d'Alia euh, à mes yeux en tout cas et, mais, vous allez, mais à vous de voir, je, euh, ne vous laissez pas influencer par ce que je dis, mais gardez-le quand même en tête, c'est important, et, euh, et vous allez voir comment vous pouvez aussi euh, rattacher le texte que je viens de lire avec euh, certains personnages de l'histoire, et notamment bah, toutes les personnes euh, françaises euh, voilà, qui, qui, qui reçoivent l'islam, et euh, comment elles ont tendance à se comporter, c'est assez problématique euh, de constater que les musulmans sont beaucoup plus euh, à même d'imposer leurs vues religieuse euh, aux français, en tout cas, c'est vraiment l'impression que je continue à avoir, mais euh, c'est peut-être aussi le signe derrière qu'aujourd'hui, en Europe, euh, il nous manque une, une, une armure mentale pour euh, résister euh, à des demandes de conversion, par exemple, ce qui semble quand même incroyable. On demande aujourd'hui euh, à des Français de se convertir par conformisme euh, euh, envers euh, ce que pense euh, la belle famille. Quand c'est anecdotique, on, on peut toujours se dire que oui, dans la vie, euh, voilà, tout peut arriver... Euh, des faits divers, il euh, y en a tous les jours. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une, une tendance de fond. Et si c'est une tendance de fond, c'est une tendance qui devrait être inquiétante, qui devrait alerter quand on connaît le, la dangerosité euh, de faire entrer euh, dans son mental le dogme islamique. Mais évidemment, ça, c'est moi qui le pense. Et pour ceux qui pensent que ça n'a absolument aucune influence, euh, tout cela, euh, bah, évidemment, vous ne serez, vous serez pas d'accord avec moi. Et peut-être même que vous penserez que que, que c'est une très bonne chose, que, que ça apporte des choses positives. Euh, donc euh, Lesquelles, ça, ce serait plutôt à, du, du coup, à vous de me le dire. Mais moi, mon, mon avis est plutôt tranché là-dessus. Et évidemment, je suis prêt à en débattre. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis prêt à débattre avec n'importe qui, quel qu'en soit le sujet. Même par email mail euh, si, s'il le faut. Il n'y a pas forcément besoin de, de venir en interview euh, pour le faire. Euh, vraiment, je, je, je pense euh, prendre le temps de répondre à... Tous les messages, donc n'hésitez vraiment pas à me contacter, à apostaislam.com. et maintenant je vous dis, bonne interview avec Jade. Bonjour et bienvenue sur Apostaislam, Islam, le podcast des apostas, aujourd'hui on accueille Jade, et est-ce que pour commencer Jade, tu pourrais te présenter aux auditeurs
1: oui, alors bonjour à tous. Euh, donc moi c'est Jade, j'ai euh, la trentaine, je suis d'origine euh, des, des Comores, un petit archipel euh, dans l'océan Indien, euh, entre Madagascar et l'Afrique. Euh, donc je, je suis née, j'ai grandi là-bas et puis après pris le bac, je suis arrivée en France pour faire mes études. Euh, donc voilà. Et euh, donc j'ai grandi euh, dans une euh, dans une famille musulmane, euh, une société musulmane parce que Comores. Euh, on est tous musulmans. Donc voilà, avec, euh, avec tout ce qui va avec. Donc l'école coranique euh, à 5-6 ans, euh, en même temps que l'école. Nous, c'était plutôt euh, le matin, on allait à l'école, on va dire l'école française pour apprendre le français à lire, écrire en français et tout. Et euh, l'après-midi, c'était l'école coranique mais euh, qui consistait euh, uniquement à, à apprendre à lire le Coran. Bon, on avait aussi certains, des récits. Les, les profs, ils nous racontaient des histoires, des hadiths et tout ça. Et puis, essayer de nous apprendre à comment être un bon un bon, une bonne musulmane. Donc voilà, c'était un peu ça mon, mon enfance. Et puis après le bac, je suis arrivée en France pour faire mes études. Et là, choc de culture. Donc une autre société où tout le monde n'est pas musulman. Donc c'était un peu dur au début. Et puis petit à petit, bah, vers la voie de l'apostasie. Parce que finalement, je me suis rendue compte que l'islam ne me convenait pas du tout. Donc voilà. Euh, je ne sais pas ce que je peux dire euh, d'autre sur moi pour une petite ah, présentation. C'est bien pour commencer.
0: Voilà. <rire> euh, Est-ce que tu as eu un choc euh, des cultures quand tu es en France Est-ce que c'était différent de ce que tu imaginais Parce que j'imagine que tu connaissais la France par rapport à peut-être euh, tout ce qui est télévision. Euh.
1: C'est ça. Je connaissais voilà donc euh, ma, mon, mon rapport par rapport à la France c'était ça. C'était plus euh, tout ce qui était séries <rire> et des émissions à la télé.
0: On dit le soft power, power c'est le principe dit, euh... que l'Occident euh, envoie ses valeurs au reste du monde par le biais de, bah, de la oui, télévision principalement. C'est ça,
1: tout à fait. Et... Ça, ouais. tout à fait. Euh, après, quand je suis arrivée, il euh, y, y a deux choses un peu paradoxales qui m'ont choqué. La première, c'était vraiment le nombre de filles voilées. Ça, je m'y attendais pas. Enfin, vraiment, je me rappelle euh, la première fois que, que je suis arrivée euh, dans la rue. Enfin, je, je suis arrivée, j'étais euh, en région parisienne, dans la famille. Pour info, je n'ai pas fait mes études en région parisienne, donc j'ai pu par la suite euh, donc, euh, changer de vide pour aller faire mes études. Mais quand je suis arrivée, j'ai été accueillie en région parisienne et c'est vrai que j'ai été choquée euh, de voir euh, autour de moi les, les, les... à quel point il y avait beaucoup de femmes voilées euh, par rapport à, euh, au Comore, qui est un pays euh, qui on se dit euh, musulmans à 100% enfin, quasiment à 100% et la France où voilà je savais que c'était un pays laïque où toutes les religions étaient acceptées et tout ça et tout et du coup bah pour autant euh, là où j'allais là où on m'emmenait il y avait plus de femmes voilées enfin je voyais plus de femmes voilées qu'au Comores donc ça, c'est la première chose qui m'avait un peu interpellée. Et euh, la deuxième chose après, c'est euh, à quel point les femmes étaient libres vraiment au niveau de, on va dire, euh, de montrer leur corps. C'est vrai que ça me choquait, les mini jupes euh, les shorts et tout ça, bah, j'étais encore euh, j'étais un peu loin de ça. Parce que chez nous, au commun, hein, dans la société dans laquelle j'ai grandi, le voile n'était pas obligatoire du tout. Euh, mais on, on devait quand même s'habiller, euh, euh, se couvrir. Donc, euh, et du coup, bah, avoir des, des femmes qui montraient un peu leurs jambes ou leurs bras et tout ça sans gêne et tout. Ça, ça me choquait, ça me choquait un peu. Donc, c'est les deux choses en moi qui m'ont marqué euh, quand, je, quand je suis arrivée.
0: Il y a tant de femmes en mini jupe que ça, pour euh, à tes yeux, quand tu arrives en France, parce que oui, c'est pas l'impression je... que j'ai, mais.
1: Mais bah je sais okay. pas après je sais pas peut-être parce non, non, que je suis peut-être habitué hein
0: tu vois c'est pour ça oui, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le le point de vue d'une personne extérieure.
1: Oui, c'est ça, je okay. pense que c'est une question d'habitude parce que moi enfin jamais euh, les habits ne devaient obligatoirement être en dessous du genou soit jupe ou pantacourt ou pantalon et du coup bah euh, quand c'est au-dessus de, des genoux bah moi ça me choquait déjà c'était c'était dur pour moi <rire> c'est dur pour moi pareil euh, jamais euh, d'habits euh, sans manches quoi les débardeurs et tout euh, chez nous enfin euh, moi en tout cas là où j'ai grandi euh, c'était interdit interdit il fallait se couvrir et là voir des filles avec des, euh, des habits sans manches enfin euh, moi ça de voir tous le, leurs bras et tout ah c'était dur et du coup je, je détournais mon regard en fait je regardais pas c'était trop drôle, je regardais pas et tout. J'étais tellement c c proie, gênée, c'était assez bizarre. Mais après, on s'habitue. Tu étais gênée pour elle, quoi. Ouais, okay. Oui, j'étais gênée pour elle. Donc, c'est chelou.
0: C'est intéressant. Et en plus, toi, c'est le regard d'une femme. Donc, j'imagine euh, oui. pas le regard d'un homme euh, des Comores. Euh, il arrive en ça. France. Il...
1: Et c'est pour ça, okay. en fait, finalement, c'est euh, je me suis dit, c'est vraiment une question d'habitude, en fait. C'est comme si je sortais de ma petite euh, caverne, en fait, et j'étais jetée comme ça dehors. Et en fait, que ça soit un homme ou une femme, euh, c'est là où je me suis dit, en fait, tout dépend de, de l'éducation qu'on nous a donné ce qu'on a l'habitude de voir ou pas voir, quoi. Donc, euh, finalement, euh, comme j'avais pas l'habitude de voir ça, bah, le fait de voir ça, moi, ça me choquait. Peu importe que je sois une femme ou un homme, en fait.
0: Est-ce que ça pourrait venir du fait que aux Comores euh, tu vivais dans un, un environnement qui était très islamisé, ou tu penses que ton, ton regard, euh, ça, ce sera à peu près le regard euh, moyen qu'un Comorien pourrait avoir en arrivant en, en métropole
1: Je pense que, que je ça. Oui, non, non, je pense que c'est le regard moyen qu'un Comorien il peut, peut avoir en arrivant en, en métropole parce que je sais pas euh, c'est compliqué très islamisé, c'est-à-dire parce que moi finalement je trouve que euh, au dans la société dans, dans laquelle j'ai grandi, j'ai vécu, c'était pas si islamisé que ça. Mais j'avoue que sur ça, je suis pas encore euh, c'est pas encore très clair dans ma tête parce que euh, à chaque fois je, quand je regarde par exemple ce qui se passe en Iran ou dans les pays vraiment ou l'islam euh, très, très ancré, bah, j'ai envie de dire, au Comores, ce n'était pas vraiment ça. Par exemple, on n'était pas obligé de se voiler, on s'habillait euh, comme on voulait. On voulait le, le, il fallait par contre juste ne pas montrer ses parties, euh, ses atouts. Voilà, la femme, elle ne euh, doit pas montrer une partie de son corps. Tu peux mettre ton, ton jean, on va dire, mais euh, voilà, tu n'étais pas obligé de te voiler. Tu peux mettre ton jean, mais par contre, voilà, que ton jean, il, soit, il arrive jusqu'à jusqu tes chevilles, par exemple. Euh, pareil, bon, euh, les, la poitrine et tout, tu mets toujours un châle, donc on porte un châle pour couvrir un un peu, donc ta poitrine, il ne faut pas que tu montres euh, voilà, que tu es une fille et que tu as une poitrine et tout ça. Donc, tout ce qui peut attirer euh, l'homme, tu, tu, tu dois un peu dissimuler, mais tu n'es pas obligé de te voiler. Euh, donc, on n'a pas vraiment... Je n'ai pas trouvé pour, pendant toute euh, ma durée de vie là-bas, J'ai pas trouvé que j'avais un islam euh, qui vraiment euh, euh, m'étouffait de, 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 de ce côté-là, en fait.
0: Les règles de pudeur, on va les appeler comme ça, elles sont en fait parfaitement intégrées par les comoriennes et il n'y a même pas de, de gêne à les appliquer parce qu'en fait, vous ne vous posez même pas la question, elles sont totalement intégrées à votre à votre mode de vie. Bah Très bien. Euh, et qui se charge d'ailleurs d'appliquer ces, ces règles au sein de la société comorienne Est-ce que c'est plutôt les femmes ou les hommes ou c'est tout le monde Ou c'est Enfin, c'est vraiment quelque chose qui… En fait, on ne se pose même plus la question. Là. Ou est-ce que c'est vraiment… Tu avais des rappels de tes tantes Je ne sais pas, enfin
1: pour moi, c'est plus, moi, je vois plus ma mère. En fait, c'est plus les, les femmes. Je pense que c'est tout le monde, mais euh, c'est avant tout la responsabilité euh, de la maman parce que c'est elle qui se doit de bien éduquer euh, sa fille. Après, maintenant, si euh, ça la dépasse, euh, je pense que le, le père ou les oncles peuvent intervenir de l'extérieur pour un renfort, en fait. Mais, euh, mais c'est avant tout euh, le, le rôle de la maman. Donc, moi, je sais que c'est surtout ma mère qui se voilà, qui veillait à ce que je sois habillée correctement et tout ça et tout et donc s'il y avait des moments où je faisais pas ce que je m'habillais pas comme elle, elle aurait aimé et que euh, mon père il me voyait bah là j'allais me faire appeler à l'ordre par mon père mais euh, c'est très rare parce que déjà euh, ma mère elle faisait déjà le travail euh, en amont donc euh, voilà donc c'est plus les femmes moi je dirais c'est plus les femmes euh, qui, qui se doivent de veiller que leur fille euh, elle se comporte bien en fait et s'habille correctement
0: est ce que tu as eu à l'adolescence par exemple des moments où tu, <rire> où tu tentais de D'aller à l'école un peu moins habillé, entre guillemets, ou, ou même pas, euh, t'as jamais eu d'espèce de rébellion? Euh,
1: si, 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 mais on le faisait, on le faisait, on le faisait à l'adolescence, on le faisait tout le temps, hein, parce que, en fait, on était, c'est drôle, hein, parce qu'on était, on baignait aussi dans la culture un peu afro-américaine ou même américaine, à, à, grâce à, au Canal sat parce que du coup pour les foyers qui avaient les moyens on avait les, euh, on pouvait prendre un abonnement euh, Canal Satellite et donc on avait accès à plein de chaînes et du coup donc nous les séries euh, les, euh, les musiques les clips et tout ça on était à fond dedans donc à la fois c'est très drôle parce que du coup on a, à la fois on avait l'éducation euh, comorienne l'éducation un peu islamique avec l'école coranique mais on baignait aussi euh, dans le, la culture américaine donc euh, si il, 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 il est arrivé pendant l'adolescence aussi, bah, il fait trop chaud moi je mets mon débardeur mais bah, en fait euh, voilà tu mets ton châle par dessus donc ta mère elle sait pas trop ce que tu, tu portes exactement et du coup tu arrives mmh. à l'école bah t'enlèves ton châle et t'en débardeur à l'école hein. et ça on le faisait on le faisait tout le temps hein. je pas toute seule hein, avec tes copines et tout euh... donc c'était notre, no, notre petit moment et à l'école ça va
0: il y a pas de il a pas de social à l'école à ce niveau là non, euh, bah... je veux dire t'as pas genre les maîtresses qui enfin les maîtresses les, les professeurs qui te font des rappels à la à la pudeur euh...
1: Comment on pourrait le dire Alors euh, oui, non, si, mais pas si. Ils se sentaient pas tant que ça. Comme euh, quand, quand ils le voyaient, enfin, c'était plus euh, recommandé. Il te faisait... Je trouvais que c'était pas, c'était pas intrusif en fait. On disait bon. Wow, euh, Jade, euh, ta tenue, euh, c'est pas très 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 euh, très correct. Mais ça s'arrêtait là. C'était pas. Euh, il faut absolument que tu t'habilles bien. Sinon, tu rentres pas en classe. Euh, voilà. Donc c'était des petites remarques, mais c'était pas très très intrusif en fait.
0: Ok. Mais je pense que tu t'étais pas non plus aller trop loin dans le, dans ce petit jeu. Et euh, bah du coup, parle-nous ton ton enfance aux Comores. Euh, comment ça s'est passé euh, Vas-y, on veut savoir. Euh,
1: alors déjà, il faut savoir que les Comores, c'est trois îles. Il y a une quatrième qui est euh, Mayotte, mais que bah, pour ceux qui sont un peu au courant du conflit, parce que Mayotte est français, mais les Comores revendiquent euh, Mayotte. Enfin bref, donc euh, il y a tout un, toute une histoire là-dessus. Je vous laisse aller vous, euh, vous renseigner. De ce
0: que j'en sais, et je pense, on, on va dire que je représente la, la moyenne des, des, des Français, euh, Mayotte, à la période des indépendances coloniales, il y a eu un référendum aux Comores pour savoir si. Euh, si les îles voulaient être attachées à, à la métropole euh, française. Et il me semble qu'il n'y a que Mayotte qui a accepté. Et du coup, la France a, a utilisé ce prétexte pour, euh, pour conserver Mayotte dans son ça. giron. Et les ça. autres îles ont, ont du coup ça. fait sécession et, et pris leur indépendance. Voilà. voilà ce que je sais de, de Mayotte. Et depuis, est ça, Mayotte donc... est française.
1: Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Mais après, maintenant, c'est que, alors, je connais pas tout en détail, mais il s'avère que normalement la France n'avait pas le droit de faire ça parce que Mayotte appartenait aux Comores et du coup, c'est pas parce que il y a une des trois, des quatre îles qui dit oui, comme les trois îles, elles ont dit oui pour l'indépendance et donc non à, au rattachement à la France. Mais du coup, ça faisait une île sur quatre qui avait dit oui et du coup, normalement, la fin, Mayotte devrait rester comme. Comorien. Comoriens. Encore une fois, voilà, je ne maîtrise pas tout le dossier, mais euh, et, voilà, la France elle, elle s'est concentrée sur le référendum en disant que ben, c'est la voix du peuple, donc nous on suit la voix du peuple, mais euh, administrativement et contractuellement, elle n'avait pas le droit de faire ça. Et c'est là-dessus que euh, rebondit les Comores pour dire que euh, la France euh, a pris euh, Mayotte aux Comores. Donc euh, voilà, le petit conflit. C'est encore tu... un
0: sujet dans l'esprit le, dans des Comoriens euh...
1: Ah oui, non, mais c'est c'est d'actualité pour les Comoriens C'est d'actualité, okay. parce que là, ce qui se passe, c'est que du coup, comme Mayotte est français, donc euh, qui dit la France, dit l'Eldorado à proximité, donc il y a beaucoup de euh, Comoriens qui prennent les ça quoi Ça ça avait même fait polémique, les Kwasa ça avec euh, Emmanuel Macron. Je sais pas si euh, tu avais il vu ça. Il dit
0: quoi Je me rappelle plus. Si, si, il a mais... euh, dit encore une bêtise. C'est ouais. ça,
1: il avait dit les Kwasa Kwasa, non, les Kwasa Kwasa rapportent du comorien. Je sais plus, je me rappelle pas, il visitait euh, un centre naval, euh, je sais pas quoi. Et puis, à un moment donné, on a parlé des Kwasa Kwasa, et il a dit non, non, les Kwasa Kwasa, ils nous rapportent du comorien. Et ça a fait polémique et tout. <rire> Donc, en fait, ce qui
0: se passe... Les, que... les présidents français, sont, ils sont quand même réputés pour euh... <rire> pour toujours euh, raconter des conneries quand tu pars en Afrique. <rire> je comprends pas ce... <rire> Le jour où je suis président français et que je vais dans un pays africain, je vais tout faire pour pas, pour pas raconter une connerie parce que, parce que j'ai l'impression que c'est à tous les coups, quoi. Enfin, je, je sais pas si c'est calculé ou s'ils si, si se relâchent quand ils sont en Afrique ou alors si les Africains surinterprètent, euh, mais on on mais là... a le droit à tous les coups, quoi
1: c'est pas faux ce qu'il a, qu a dit il euh, y a vraiment un, un vrai souci là-dessus en fait ce qui se passe c'est que les Comoriens ils, euh, voilà, ils se disent oh, je prends le quoi ça quoi ça, euh, je vais euh, à Mayotte, euh, je suis sur un territoire français euh, je peux après euh, demander un titre de, de séjour et après j'aurai le, le RSA et ce qui pousse les Comoriens à faire ça bah, évidemment c'est la pauvreté aux Comores Ça c'est un fait, c'est réel, et du coup les gens ils partent chercher une meilleure vie euh, à Mayotte sauf que du coup là ce qui se passe c'est que Mayotte est saturée euh, de de Comoriens qui arrivent finalement, qui n'ont pas, euh, pas forcément bien dans la société.
0: Leur plan, c'est d'arriver à Mayotte, euh, de faire une demande d'asile de, de et ensuite de ça. toucher un RSA. Et ça. la France et puis, dit rien. Euh...
1: C'est ça, parce qu'avant, il y avait plein de, plein de droits, genre le droit du sol ou le droit de je ne sais pas quoi. Parce qu'après, ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils faisaient des enfants. Donc, ils faisaient des enfants. Ils étaient euh, parents euh, comoriens d'enfants français sur le sol. Parce qu'avant, il y avait le droit, il y a le droit du sol, je crois. Mais maintenant, ça a été supprimé. Et en fait, euh, du coup, les comoriens, ils arrivaient en France. Donc, ils faisaient une demande de séjour. Euh, ils avaient le RSA. Et en fait, après, ils faisaient des enfants. Et comme les enfants, après, étaient des Français. Donc, eux, par la suite, ils pouvaient avoir la nationalité française via le fait qu'ils avaient des enfants français. Comme ça, après, ils pouvaient venir en France. Ou, voilà, et puis, ils de la sécurité
0: sociale. Ok, donc ça, ça c'était le plan, quoi. Et ah, euh, si tu devais décrire, d'ailleurs, euh, moi, je connais, du coup, je connais pas du tout, comme tu peux imaginer, euh, la différence euh, visuellement entre euh, euh, l'île de Mayotte et euh, et puis, euh, par exemple, ton île où euh, tu, as, tu as grandi. Est-ce euh, que ça te ressemble ou…
1: C'est-à-dire l'environnement
0: le, Ce serait intéressant de savoir euh, ce qu'a amené la France, enfin… En fait, quelque part, savoir en creux euh, qu'est-ce qui serait arrivé de l'Afrique euh, si elle était restée euh, sous la Houlette euh, française euh, toutes ces années, quoi. Parce qu'en vrai, en vrai, ça... vous êtes un peu en fait un laboratoire expérimental de de ça, en fait. Oui,
1: bah une, une catastrophe.
0: Des une... fois, on se demande euh, qu'est-ce qu'aurait pu devenir, euh, je sais pas, l'Algérie euh, si s'ils si étaient restés sous les Français. Bah, en, en vrai, tu peux le savoir quand tu regardes bah, ce qu'on a gardé en France. Ouais. Oui. Et ça c'est un bon exemple par exemple. Est-ce que Mayotte c'est genre c'est bien mieux que, que, alors, que Nilo, par exemple alors,
1: ouais. euh, alors oui. donc alors c'est bien C'est vraiment une question ouverte, hein, tu Oui. Alors c'est mieux parce que euh, c'est euh... Il y a la France derrière qui qui, qui est en support, on va dire.
0: Genre, les rues donc, sont plus propres, il euh, y a moins d'insécurité.
1: Mayotte, c'est pas mieux. Alors, les Maoris disent que c'est pas mieux parce que justement, ils ont trop de migration clandestines comme rien. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'est mieux parce qu'il y a la France derrière et donc il euh, y, y a un cadre c'est un peu plus structuré, on va dire. La, la vie, elle est un peu structurée par rapport aux au Comores, mais euh, finalement, euh, c'est pas... Par rapport à ce Enfin, le fait que ça soit une île française, euh, c'est... Enfin, voilà, on pourrait s'attendre à mieux. Je trouve que c'est laissé complètement euh, livré à elle-même, en fait. Donc, euh, non, les rues, elles sont pas très 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 propres. Peut-être les rues des, euh, des, des grandes villes comme Zahoudi ou Mamoudou, mais en fait, euh, c'est pas, pas si propre que ça. Aller euh, moi, j'ai eu, eu des gens de ma famille euh, qui, qui, qui habitaient euh, à, à Mayotte. Et, et oui, tu as un système français, mais euh, c'est pas si carré qu'en France, en fait. Donc, euh, finalement, moi, je trouve que ce n'est pas, pas terrible. Je ne vois pas du tout euh, ce qu'ils ont en plus. Euh, ce n'est pas comme la Réunion, par exemple. Quand, pour, pour autant, c'est deux îles euh, françaises. Mais quand tu compares, euh, quand tu regardes Mayotte à La Réunion, qui est juste à côté, qui est, euh, je sais même pas moi, 1h30 ou 2h de, de, de vol, bah ça n'a rien à voir. Après, les Maoris vont dire oui, mais c'est parce que euh, nous, on a la migration clandestine comorienne qui vient tout abîmer et tout ça et qui surcharge les hôpitaux, les écoles. Et ce qui fait que finalement, euh, ça détruit un peu tout ce qu'on, tout ce qu'on essaye de construire. Euh, mais moi, je suis pas, euh, voilà, je suis pas tellement en phase avec. C'est quoi la
0: différence entre euh, qu'est-ce qui expliquerait le succès, entre guillemets, de la Réunion par rapport au, par rapport moi, à, je pense, à Mayotte?
1: Moi, je pense à la, à la culture et à la, à la religion. Je sais, ça peut faire cliché, mais euh, je pense que c'est beaucoup la, la, la religion et la culture euh, comorienne.
0: Je pense. C'est quoi, parce... quoi le problème si on estime qu'il y a un problème hein, Je veux dire, Par de exemple, la culture grand... comorienne. Euh, la religion, exemple, ça je connais, il n'y a pas de souci, oui. on, on voit à peu près ce que ça peut donner. Au niveau d'en de, tout cas d'un du, du succès économique euh, potentiel que pourra apporter euh, une bonne culture. Après, il faudrait définir les mots, mais ce serait quoi le souci avec la culture comorienne de Mayotte bah, Si on part du principe que c'est ce qui explique euh, la différence, hein, évidemment, on parle vraiment d'une.
1: Bah, je pense là déjà comme ça, par exemple, je pense à la à la corruption. Euh, mais bon, ça, c'est un peu pareil. Euh, enfin, c'est un peu, il y a un peu ça dans tous les pays, euh, dans beaucoup de pays africains, mais il y, y a beaucoup, 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 beaucoup de corruption. Mais vraiment, euh, jusqu'au petit, petit niveau, c'est euh, tu, tu vas donner le poste à ton cousin qui n'est pas forcément euh, le plus, euh, euh, le plus compétent, ce genre de choses. Et du coup, forcément, les choses évoluent pas comme, euh, comme, comme il aurait fallu. Puis, je pense aussi à trop d'aide. En fait, euh, dans le système comorien, on aime bien aider la famille, mais au point où, finalement, on s'oublie euh, soi-même. Et du coup, on ne se construit pas parce qu'on on se retrouve tout le temps en train d'aider la famille, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, la famille, elle est là, elle a l'aide, elle ne se débrouille pas d'elle-même. Donc, euh, voilà, je ne sais pas. Moi, je mmh. pense à ces, à ces deux choses-là. Un peu le les...
0: cliché du, de l'Africain qui est parti travailler en Occident et qui envoie de, des Western Union tous les mois à sa famille. C'est ça, ouais. Okay. Mais en fait, ça, ça viendrait en fait, euh, culturellement du fait que la famille africaine, ah, bon, je fais une grosse généralité, hein, mais que la famille africaine serait euh, un système familial très très fort, quelque oui, chose c'est moins individualiste.
1: C'est ça, oui, donc ça peut être bien à un certain niveau, mais quand c'est trop, bah, finalement, euh, ça, ça a un effet plutôt nocif, en fait.
0: Okay. Et donc, du coup, la Réunion serait un peu plus individualiste euh, que les Comores
1: oui, si je devais je pense, simplifier le truc. Je pense. Après, c'est voilà c'est mon avis. On peut être d'accord avec moi ou pas, mais euh, c'est ce que je pense, oui.
0: On, on essaie juste de comprendre. Euh, il n'y de... oui. a pas il a aucun a priori. quoi on, est, on essaie juste de comprendre. Et de toute façon, j'invite tous les auditeurs euh, qui, ont, euh, qui peuvent nous éclairer sur ces questions euh, à venir à l'antenne. Il hein. n'y a pas de souci. Euh... Je suis toujours ouvert à la discussion. D'accord, très bien. Du coup, bah parle-nous vas-y de, de ton oui, enfance, comment ça s'est je... passé, tes parents, t'as combien de frères et sœurs Ok.
1: Donc, euh, okay. donc voilà. Donc, moi, je viens des, donc je disais, je viens des, des Comores, donc d'une des trois îles qui sont officiellement des îles com comoriennes. Mon enfance, bah, comme je l'ai dit tout au début, euh, c'est rythmé par euh, bah, l'école coranique euh, et euh, l'école, euh, on va dire, comorienne, pas vraiment l'école française. Mais je, je dis l'école française parce que euh, voilà, la langue administrative aux Comores c'est le français. Donc, on apprend en français. Euh, Vous parlez en quoi, à la maison en comorien. on parle en comorien, on okay. parle en comorien, sachant que le comorien, il varie selon l'île, donc c'est des dialectes, chaque île a son, son dialecte. Et euh, donc voilà, moi je parlais le de dialecte de, de de mes parents. Donc ouais, à la maison on parle, on va dire, on parle comme rien. et à l'école, par contre, c'est l'apprentissage est, est en français, donc tout est en français. Donc voilà, donc moi dans mes souvenirs, ça a été ça. C'était le matin de 7h à, à midi, donc on, parce que avant avant le collège, on n'a pas des cours l'après-midi. Donc de 7h à midi, on est à l'école à l'école française, on va dire, et on revient à la maison, on mange, et après on va à l'école coranique. L'école coranique, c'est un, un petit bungalow, on va dire, où bah, on entre tous dedans, où on s'assoit, on, on apprend l'apprentissage. On a quelqu'un qui nous apprend à lire le Coran. Donc, on commence par l'alphabet la, arabe, et puis après, petit à petit, euh, des petits bouts de sourate, et puis après, on peut lire un sourate en entier, et puis après, on commence la lecture du Coran. L'objectif, c'est de réussir à lire cinq Corans euh, de Pendant toute sa scolarité coranique, on va dire, de lire cinq courants. c'est ça l'objectif qu'on m'avait dit. En me disant qu'il y a courants. cinq. Ouais, voilà. Mm -hmm. Sachant que bah, tu lis pas, euh, comment dire, c'est long parce que quand une séance d'école coranique, c'est peut-être euh, trois ou quatre pages, on va dire. Donc, euh, chaque jour, tu viens du lundi au… Et donc, il n'y a pas le vendredi. Le vendredi, c'est férié. Donc, tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est repos, samedi, dimanche. C'est quasiment tous les jours. Ça, c'était usant. Donc, euh, tu viens tous les après-midi et c'est pour lire, c'est pour faire trois ou quatre pages de, du Coran. Donc, voilà. Et sachant que l'objectif, c'est de terminer un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, pour dire que cette affaire, en fait, elle te prend largement de tes cinq ans à 16 ans. Donc, c'est vraiment un projet de long terme. Et puis, à chaque à chaque fois qu'on finit un Coran, il y avait une fête, c'est-à-dire il fallait, euh, on donnait un peu de sous au prof. Il faut savoir qu'un prof, en tout cas moi, l'éducation dans mon école coranique, il n'était pas payé, il n'y a, a pas de salaire. Mais du coup, il est quand même rémunéré un peu différemment. C'est que, bah, à chaque fois qu'il oh, y a un élève qui termine un, un Coran, il avait, il avait une petite enveloppe. Et puis après, on faisait une fête. Les parents, ils faisaient quand même une petite fête où on invitait tous les élèves à venir manger à l'école coranique, à un repas et tout ça et tout. Pour dire, voilà. Euh, euh, Jade a terminé euh, son premier Coran par exemple, donc on va marquer le coup. Donc c'était ça l'école Coranique. C'était vraiment beaucoup, beaucoup de lecture de, euh, du Coran. Et puis, euh quand même, de temps en temps, on avait des petits euh, coupures où euh, le prof il venait nous dire des choses, des hadiths, nous raconter des histoires, nous expliquer un peu l'enfer. Moi, c'est surtout ça que j'ai retenu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut pas faire sinon on va, en, on va en enfer. Et euh, donc, euh, moi, franchement, euh, mon éducation est juste très, très traumatisée par l'enfer de, depuis le plus jeune âge. Donc, euh, et moi, j'étais très sensible à ça. Donc, il fallait absolument que je fasse rien qui pourrait m'emmener à l'enfer ce qui fait que j'étais plutôt une très bonne musulmane parce que enfin il y avait des choses qui me dépassaient parfois donc euh, voilà il y a parfois qui qui, qui qui prenait quand même le dessus mais euh, voilà j'essayais d'appliquer vraiment bien les choses et tout ça donc euh, voilà c'était ça mon enfance jusqu'à euh, j'ai envie de dire jusqu'à mes 15-16 ans après là on a dû euh, on a dû quitter les Comores pour l'île Maurice. Et la particularité de l'île Maurice, c'est qu'il y a plusieurs religions qui cohabitent ensemble. Ce qui est différent des Comores où on est euh, tous musulmans, c'est vraiment l'islam qui rythme euh, la, la vie, en fait. Ça, je l'ai pas dit, c'est vrai. Mais c'est vraiment l'islam qui rythme la vie, quoi. Donc, euh, même les repas. Les repas, moi, j'ai un souvenir. On mange après le salat euh, al adr le midi. Et puis, pareil, le soir, on mange après le l'inchaat. Je ne sais pas si je prononce bien. Euh, voilà. Et donc, ouais. euh, c'est vrai. <rire> Parce qu'en en fait, je sais qu'on a des prononciations euh, des mots comme ça arabes qui qui sont un peu comorianisés. Je sais que parfois, euh, voilà, parce que pour avoir euh, avoir eu des amis un peu qui venaient euh, qui viennent du Maroc, Algérie, tout ça, parfois je leur sortais des mots, je dis mais non, mais c'est pas comme ça qu'on prononce. Et en fait, nous, on le mettait un peu à la sauce comorienne. Donc euh, c'est pour ça, donc pour dire que vraiment la vie euh, aux Comores euh, elle, elle est vraiment rythmée euh, par la religion. En fait, elle est cadrée. C'est la religion, c'est un cadre et et du coup, on, on vit un peu rythme des, euh, des heures de prière. Je me rappelle, nous, on fêtait le, on fêtait le Muharram, je ne sais pas, le, le, le premier mois, là, le nouvel an musulman, nous, c'est mm -hmm. une grande fête et tout, mais vraiment, tout est férié à l'école, il y a des manifestations partout, les gens défient dans la rue, Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, le ra Ramadan, évidemment, vous imaginez bien, les horaires... Euh, de boulot sont adaptés et tout ça pour euh, rentrer à temps pour aller faire préparer le ftar et tout ça euh, donc voilà c'était moi moi j'étais dans ce monde-là euh, je me posais pas de questions de, dans mon enfance j'ai jamais remis euh, l'islam euh, en cause euh, au contraire je fais tout pour euh, ne pas aller en enfer je fais de mon mieux et tout ça et tout et, et du coup on arrive à l'île Maurice et en fait là le premier choc de culture, c'est que en fait, as quatre ou cinq religions qui, qui habitent ensemble. Donc tu as, as l'hindouisme, tu le christianisme, tu as le bouddhisme et puis tu l'islam c'était un peu dur donc là beaucoup de questions où tu dis mais pourquoi moi les questions je me rappelle quand j'étais petite c'était je me demandais mais pourquoi ils ne il croient pas en l'islam alors que l'islam c'est la vérité et donc j'allais euh, demander à, 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 à mes parents surtout à ma mère euh, mais pourquoi ils croient au hindouisme parce que à l'école tu te, as ta camarade qui est hindou qui te parle de trois de, de ou quatre dieux le dieu de l'eau le dieu de feu enfin du feu voilà et du coup tu disais dis mais non oh, mais c'est ce que tu crois, c'est complètement pas vrai. Euh, bah, pauvre, tu vas aller en enfer, il faut que tu arrêtes tout de suite et tout. Mais je n'osais pas dire euh, directement à la copine, mais par contre, à la maison, beaucoup de questions aux, aux parents, mais ils croient pas et tout ça et tout. Et là, la, les réponses que j'avais, c'était, euh, mais euh, tu sais, on leur a pourtant, enfin, ils ont la. La connaissance, le savoir à disposition et c'est eux qui veulent pas aller vers ce savoir-là, donc euh, tant pis pour eux, hein, ils savent et c'est eux qui ont décidé euh, de, de continuer à croire à l'hindouisme ou au bouddhisme et ils veulent pas suivre euh, la voie, la vraie voie donc euh, ça c'est un discours que j'avais accepté donc euh, je regardais ces gens euh, de loin, bizarre. donc on avait que des relations on va dire scolaires hein, pour faire les devoirs, les exposer ensemble et tout, mais je n'ai jamais réussi à vraiment développer euh, des amitiés avec euh, des camarades de, 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 de classe à l'île Maurice, à cause de ça parce que, euh, parce que je m'éloignais de ces gens-là qui refusaient euh, d'entrer de, de, dans l'islam et, et donc pour moi je, je, je l'évitais au max quoi donc c'était un peu ça.
0: Tu pensais que c'était des mauvaises relations ou tu pensais qu'ils étaient perdus Ils étaient perdus, ou... c'était plus ça.
1: C'était plus ça, ils étaient perdus parce que mauvaises, parce qu'ils étaient sympas, je envie dire. Je veux dire, à l'école, euh, dans la cour de recrée, bah, euh, ça restait des ados. Hein, donc, on avait quand même des points communs. On avait des séries qu'on aimait, des émissions qu'on aimait, des choses qu'on aimait. Donc, euh, ils étaient, pour moi, ils me paraissaient sympas et ce pas forcément des personnes méchantes. Mais par contre, voilà, le fait qu'ils aient des croyances euh, différentes, euh, de, de la vraie croyance hein, à l'époque où je croyais, bah, ce qui faisait que moi je prenais quand même, un... enfin voilà j'avais de la pitié envers, eux. <rire> voilà je prenais mes distances et j'avais un peu de pitié envers elle et ce qui fait que finalement j'ai jamais réussi en fait à tisser des vrais liens avec euh, avec ces gens-là et je trouve ça dommage parce que c'est enfin les relations à cet âge-là c'est important et et voilà, enfin, je suis passée à côté, en tout cas. J'ai, il y a plein de choses que je n'ai pas vécues parce que, euh, parce que je prenais mes distances à... parce qu'ils n'étaient pas musulmans. Et puis après, donc, il y a eu le bac, et là, bah là, j'arrive en France, euh... j'arrive en France pour mes études. Une grande particularité euh, sur moi, c'est que mes parents, ils, vous... ils étaient d'accord pour que je vive toute seule. Ça, c'est, j'avais compris que c'était quand même euh, une grande avancée. Voilà, parce que parce qu'en fait, voilà, tu tu envoies ta ta, ta fille musulmane euh, qui n'est pas mariée, euh, la plupart des des familles les envoient dans dans les familles, donc chez les tantes, chez les oncles. Euh, sauf que euh, je sais que mon père il était un peu contre parce qu'il dit bah voilà es quand même une bouche en plus à nourrir et je veux pas euh, donner cette responsabilité là à qui que ce soit de ma famille. Donc je suis arrivée toute seule, euh, du coup, en France, euh, dans mon petit appartement. C'est important parce que je pense que si j'étais restée dans l'influence euh, familiale, peut-être que je ne me serais jamais posé de questions sur l'islam, je pense. Parce que je le voyais, en fait... Euh, fil du temps euh, j'ai fait quand même six ans d'études donc pendant ces six années où j'étais étu étudiante je faisais un peu des alertes entre mon monde à moi quand j'étais euh, voilà pendant les cours où j'étais toute seule chez moi j'avais des fréquentations que je choisissais et quand je faisais des, des petits retours dans la famille par rapport à euh, comment dire la mentalité bah, je voyais euh, comment moi j'évoluais. et quand je revenais dans les dans la famille Comment, les gens, ils ne pensaient vraiment pas qu'au moi, en fait. Et donc, euh, je pense que le fait d'avoir eu euh, la possibilité de m'installer toute seule dans mon appart, ça, ça m'a beaucoup aidé parce que finalement, ça m'a détachée en fait, euh, de cette influence-là. Et du coup, ça m'a permis de réfléchir par moi-même, en fait.
0: Qu'est-ce que le tu fait... commences à développer quand tu étais seule et, et que tu n'aurais pas développé sinon que... C'est à quel niveau que les, les décalages commencent à se creuser
1: sur ce que je pense vraiment des gens en fait euh, euh, comme je disais quand j'étais à Yves-Maurice voilà les, les non-musulmans je m'en méfiais euh, je suis arrivée ici en France donc toute seule dans mon appart j'arrive à la fac il y a tout il y a vraiment tout et tout, et, euh, et du coup, bah, les gens, ils sont, sont gentils avec moi, en fait, ils ne sont pas méchants, et donc moi, je suis gentille avec eux, et au final, je me suis dit, et si tu, tu cassais ça, en fait, cette barrière-là, de dire, ok, ils ne sont pas musulmans, mais euh, tu, tu veux quand même apprendre à, à, à bien les connaître, tu veux, tu veux quand même euh, être vraiment ami avec, avec eux, et, et ça, quand je revenais... Euh, dans la famille, je sentais quand même que c'était plutôt du genre, euh, oui, euh, on garde des relations plutôt scolaires, mais on ne va pas plus loin parce que tu sais, euh, il, est, il est cabroulé ou il est ivoirien, il n'est euh, pas, voilà, pas musulman, euh, c'est pas pareil et tout ça. Donc, on, on se côtoie à la fac, mais on ne les ramène pas chez, euh, chez nous. Et donc, c'est plus ou moins ce que j'avais vécu à l'île Maurice dans le cercle familial. Quoi. Alors que maman quand j'étais toute seule pendant voilà, mes études, euh, bah non moi, j'ai accepté en fait. Je me suis dit, bah tante, casse la barrière, euh, laisse-les euh, rentrer dans ta vie pour euh, voilà les connaître et tout ça et vraiment les apprécier pour ce qu'ils sont, peu importe qu'ils soient euh, musulmans ou pas. Et après, tu verras donc ça c'est vraiment quelque chose qui va marquer et en plus on avait quand même le point commun euh, beaucoup euh, d'être tout jeunes comme moi euh, qui avaient quitté leur famille dans le pays et tout ça donc finalement on partageait ça en commun donc on découvrait la vie à la française, la vie à l'européenne finalement à aujourd'hui mes meilleurs amis sont camerounais et ivoiriennes donc pas du tout de confession, confession musulmane et en fait petit à petit ce que j'ai compris c'est que je me suis dit mais bah, en fait ils sont pas musulmans, pas parce que on leur a donné le savoir, comme on avait un peu expliqué ma mère, et qu'ils ont refusé. Mais c'est tout simplement parce que, en fait. Ils sont pas plus différents de moi en fait, euh, c'est à dire que moi j'ai été éduquée euh, dans l'islam, c'est ce qu'on m'a appris et je crois en ça. Et eux, euh, ils ont, elles ont été éduquées, euh, les filles, elles ont été éduquées dans le christianisme et elles croient au christianisme euh, parce que voilà, c'est l'éducation qu'on leur a donnée et c'est sans plus. C'est pas comme si elles avaient étudié à la fois euh, le christianisme et l'islam. Elles avaient dit, alors euh, je veux pas de l'islam, je veux du, je, je garde le christianisme. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'elles n'ont pas connu l'islam et en fait. Euh, c'est ce que le Christ, c'est ce qu'elles connaissent. Et puis, moi, j'ai voilà, des copines à fond dedans, mais vraiment très, très, très chrétiennes. Et de copains aussi hein, des mecs. Très chrétiens, très pratiquants. Elles, ils me parlaient de leur religion. Tout comme moi, j'aurais été capable de leur parler de, de ma religion. Et je n'ai pas vu de différence. Et c'est là que j'ai commencé à me dire... Ben en fait, euh, est-ce est que l'islam c'est la vraie religion ou alors en fait c'est juste que moi je pense être ma vraie religion, c'est pas la vraie religion de tout le monde, ça dépend en fait de, de ta croyance et c'est là que j'ai compris vraiment que la voilà l'islam c'est une c'est une croyance, c'est t'y crois ou t'y crois pas, mais c'est pas une vérité absolue. Voilà. Et à partir de là, du coup j'ai commencé à me dire euh, mais est-ce que j'y crois vraiment Voilà en fait c'est parce que on m'a dit d'y croire en fait au final. Et donc là, je commençais à repenser un peu à tous les enseignements qu'on m'a donnés en me disant, mais est-ce que, est-ce que, enfin, vraiment, j'y crois Je veux dire, maintenant, moi, en tant que jeune adulte, est-ce que j'y crois Est-ce que ça me convient Parce qu'avant, je me posais pas la question. Est-ce que ça me convient Je me disais, c'est comme ça. Il faut accepter. Il faut, il faut voilà, il faut faire comme c'est dit. Et, quand j'ai compris qu'en fait euh, c'est c'était plus une croyance et donc au final tu crois ou tu crois pas et c'est là que je me suis posé la question je me suis dit est-ce que j'y crois et au fur et à mesure il bah, y avait plein de choses où bah j'étais pas forcément d'accord et des choses où j'étais voyellement d'accord et en fait au petit à petit euh, j'en suis venue à la conclusion en me disant bah en fait l'islam c'est pas quelque chose qui me convient c'est je suis pas en phase en fait euh, avec tout ça et surtout par rapport à la condition de la femme moi, c'était vraiment ça un peu le, le déclic. C'est vraiment la condition de la femme. C'est le fait que, en fait, dans l'islam, une femme ne se marie pas. C'est son père qui, qui la marie. Et moi, j'ai voilà, fait un gros blocage là-dessus. Euh, je me suis dit, non, enfin, je ne l'accepte pas. Parce que, voilà, le mec, il a le droit. Il, il peut aller euh, voilà, se marier. Il ne demande pas forcément l'autorisation de ses parents, même si c'est conseillé, voilà, que les parents ils soient aussi euh, d'accord avec lui. Voilà, parce que c'est quand même une fable d'union de deux familles. Donc, euh, dans l'intérêt tout le monde, ce serait bien que tout le monde s'apprécie mais au final, lui, il a quand même cette liberté-là d'aller épouser euh, qui il veut, alors que la fille non, euh, c'est euh, au papa de donner l'autorisation pour que euh, sa fille, elle épouse euh, une personne,
0: quoi tuteur personne... Légale, hein.
1: Voilà, tuteur légal, voilà mais pourquoi Mais euh, Quand je demandais à pourquoi, enfin, personne n'arrive à me donner une réponse, euh, non, c'est comme ça personne n'arrive à me
0: donner alors on aura bah, compris que c'est vraiment ça le point bloquant pour toi à ce moment-là, en tout cas ouais. Et en, en vrai, peu importe, hein. mais en tout cas, c'est celui-là, toi, qui t'a vraiment euh, interpellé. Et qu'est-ce qu'on te répond Et comment, si tu essayes de te rassurer, est-ce que tu essayes de trouver des excuses à ce moment-là, quand même, puisque tu restes à ce moment-là musulmane
1: Non, pas d'excuses, j'arrive à rien trouver. Je, je, chez moi, j'étais vraiment dans une phase où je me dis, bah, non, c'est pas possible, non, je ne comprends pas. Et les réponses qu'on me donnait, c'est, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'était la, la mieux, on va dire. La oui, mieux, parce qu'en fait. Ben oui, parce que j'avais des, des, des réponses. As demandé qui qui, euh, je demandais soit à des euh, imams, entre guillemets, parce qu'en fait, euh, euh, petit à petit, Incroyable. je, je contoie... En fait, on je, mais... je C'est qu'au euh, moi en tout cas, là où j'ai je, je, grandi et tout ça, parce que c'est peut-être différent dans... dans les villes, mais euh, on n'a pas cette culture, les femmes, d'aller à la mosquée. Les femmes, elles vont pas à la mosquée. Les femmes, elles font leurs prières chez elles, à la maison. Il on, n'y on, a pas de femmes Donc à la jamais
0: mosquée. Jamais ou elles y vont a, juste, a, euh, a, jour,
1: jamais. Non, même pas le jour de l'Aïd. On, on prie à la maison. C'est les hommes qui vont à la mosquée. Nous, on prie à la maison. Et puis après, voilà, c'est l'Aïd. On Donc mange. Vous aucun
0: rapport avec la mosquée. Quoi.
1: Non, aucun rapport avec la mosquée. Alors, je sais pour avoir échangé avec euh, des filles qu'apparemment il y a des villes ou des villages où les filles elles vont à la mosquée. Mais franchement, je pense qu'il y en a très très peu. C'est vraiment pas culturel les filles d'aller à la mosquée. Et ça, j'ai découvert ça quand je suis arrivée en France, en côtoyant des Marocaines, des Algériennes, où elles me disent Ah, bah tu sais, parce que voilà, au début tu te présentes, ah, es musulman, parce que voilà, j'ai un prénom aussi euh, qui en dit un peu long. Même si de faciès euh, je suis euh, noire, mais j'ai un prénom de arabe musulmans et du coup euh, donc voilà donc tu dis puis au début moi je j'avais pas de problème avec ça je dis oui je suis musulmane et tout ça donc après on dit ah bah tu sais il y a tel mosquée si tu vas aller prier là là là, là, là. et donc j'ai côtoyé quelques mosquées et du coup bah tu poses des questions aux imams et tout ça et tout et tu moi je, je bloquais là dessus et on te dit... Euh, J'avais des réponses. Je te disais, bah, la femme, euh, tu sais, elle a un peu faible d'esprit. <rire> J'étais choquée. Elle est faible d'esprit. C'est l'homme dans le foyer. C'est l'homme qui est le plus fort. C'est lui qui impose. C'est lui qui dirige le foyer. Donc, c'est pour ça que lui... Il peut, on lui donne l'autorisation d'aller épouser qui il veut parce qu'il pourra facilement euh, éduquer sa femme et euh, la ramener dans, dans le droit chemin s'il le faut. S'il épouse une une non musulmane, il pourra facilement la la, la convertir à l'islam. Et donc lui, il a cette force-là. Mais la femme, comme elle est, elle est faible, elle n'a pas cette force-là. Bah, du coup, on lui donne pas l'autorisation parce que sinon, elle risque de se retrouver à faire une vie avec un non musulman. Donc c'est pour on ça que dit ça. C'est comme
0: ça quoi. On t'a oui. même pas dit. On aurait pu te dire. Euh... Attends, parce que moi, je vais essayer d'être un bon imam. On aurait pu te dire, euh, c'est pour protéger la femme, parce que ça permet de responsabiliser les tuteurs et qu'ils qu qu puissent faire en sorte que la femme trouve le meilleur euh, mari possible. Tu vois, j'aurais pu essayer ouais. de le retourner comme une espèce de protection, en fait, euh, positive, tu vois, pas protection euh, euh, envahissante. Un peu hein, un espèce de procédé rhétorique. En vrai, on sait très bien qu'en islam... Euh, la femme, elle se marie que si le, les tuteurs légaux sont, sont d'accord. Il y a toujours des, des, des manières de détourner ça. Mais toi, ce que tu me dis, c'est que... En vrai, non, en fait. Euh, en vrai, ils sont plutôt, euh, on va dire... Euh honnête dans la manière où il te présente la chose.
1: Moi, c'était vraiment okay. ça. c'est voilà Nous, on est un petit esprit faible. Sans filtre. Donc, euh, sans filtre, quoi. donc tu comprends que l'homme, il est fort. Euh, bah, lui, euh, il, il saura ce qu'il faut faire. Alors que la femme, bah, on ne lui donne pas ce pouvoir-là parce que euh, c'est... Voilà, je, je suis choquée
0: par le manque de tact.
1: Euh, ah, non, mais... je, je,
0: je pensais mais... qu'il faisait preuve d'un peu... Et tu as demandé à plusieurs imams et à chaque fois, c'était plutôt un hein, plus ou moins ce discours qui est... 3. Oui, ah, c'était oui, plus ou, ou moins ce discours.
1: Ouais, 3. 3. Okay. Après, moi, dans ma famille, était, la réponse, c'était bah, « c'est comme ça, tu sais, c'est Allah il a dit ça, et puis c'est comme ça. » Donc, on ne remet pas en cause euh, la parole quoi C'était plus ou moins ça, moi, ce qu'on me disait dans la famille. Et les imams bah, ils essayaient de me leur faire comprendre. Euh... Bah, je vais pas dire que je ne suis pas d'accord parce que tu n'as pas, as pas <rire> le contrôle de ta vie, quand même. Enfin, je ne comprends pas. Et, un, et encore, que ce soit pareil pour tout le monde. Pourquoi pas, je veux bien. Mais euh, pourquoi euh, mon frère, il a le droit mais pas moi Enfin, euh, ça c'est ce truc. Euh...
0: même à ce moment-là. OK, alors euh, OK. Bon, on a compris que l'imam déjà il disait enfin, ce qui voilà ce que tu as dit. Mais il répondait quoi ensuite quand tu quand il voyait que tu ne bah, que tu te laissais pas faire entre guillemets
1: Bah que juste je dois trouver, je dois me calmer, aller lire le Coran et trouver une paix intérieure, euh... c'est plus ce genre de choses quoi. Donc voilà, c'est en fait. Voilà, c'est ça, ouais, qu'il faut se calmer. Donc c'est le, le coup faire, de la euh... féministe
0: hystérique. <rire>
1: du coup, voilà, wow. franchement, c'est moi qui avais un problème et euh, je devais aller euh, me calmer, me re se recentrer sur moi-même, euh, lire le Coran, trouver la paix intérieure et tout. Mais euh, ça n'a jamais, euh, jamais... Mes copines, c'est-à-dire les... Mes copines
0: euh, musulmanes euh, vivant en France, vous en parlez entre...
1: Oui, mais alors, bah, pas plus que, elle, euh, ne donnait pas plus de réponses que ça, ça avait pas l'air de les gêner tant que ça, euh, mais après, enfin, oui. j'avais deux types de copines. J'en avais, ça les gênait pas tant que ça, parce que de toute façon, elle s'imaginait pas, elle, épouser, par exemple, quelqu'un qui n'est pas, que ses parents ne sont pas d'accord. Déjà, quelqu'un qui n'est pas musulman, c'était pas possible, parce qu'un euh, non, mais avec la famille, ça va pas le faire, et que, bah oui, il faut que mon père et ma mère, ils soient d'accord, donc c'est évident, quoi. Donc, euh, pour elle, le problème, il s'opposera pas, parce que de toute façon, elles, elles vont pas faire ça. Ça. Enfin, elles veulent quelqu'un que les parents acceptent. Donc, euh, elles n'ont pas cette vision où elles revêtent quelqu'un et que c'est aux parents d'accepter. Non, on propose aux parents et les parents, ils acceptent ou pas. Et s'ils n'acceptent pas, bah, c'est tout ça. Tu vois, c'était un peu compliqué. Quoi. Enfin, je n'arrivais pas à les comprendre. Mais...
0: C'est en fait, intéressant. J ai... J ai... Bah, je dois, dois t'admettre très modestement que moi, je pensais que même chez les femmes musulmanes, euh, le fait que c'est aux parents ou aux tuteurs légaux, en tout cas, de donner l'autorisation du mariage. Je pensais euh, peut-être naïvement que c'était quand même un, un problème, mais c'est juste qu'ensuite, elles arrivaient ensuite avec des procédés rhétoriques à, à retourner le sujet dans leur tête, tu vois. Mais je pensais pas qu'en fait, les, les musulmans avaient totalement intégré que c'était euh, euh, une bonne chose, même, limite, euh, bah que oui. de procéder de cette manière parce qu'on se rend vite compte de, du problème parce que c'est un peu plus nuancé que ça hein. c'est pas vrai hein. parce que tes copines musulmanes euh, et on le voit très souvent ce problème hein, arriver t'as des parents si, si le mari n'est pas euh, de la, du même pays ils refusent le mariage oui. hein. Euh, et ils vont te le justifier. Hein. Ils vont te le justifier de manière totalement, euh, on va dire, rationnelle. Ils vont dire, écoute, euh, si vous vous mariez par exemple avec un Algérien, le problème c'est qu'ensuite, nous, on connaît pas la famille. S'il y a des problèmes avec le mari, bah qu'est-ce qu'on peut faire on, on peut rien faire du tout parce que le, la famille elle habite dans un autre pays. Euh, nous, nous, on veut que que, oui. que les femmes, fa... enfin voilà, que les femmes se marient avec des Marocains parce que comme ça au moins, on, on a moyen, on a accès à la à la famille. Euh du mari et du coup on peut contrôler un peu ce qui se passe enfin c'est un discours très que j'ai entendu plusieurs fois et euh, ok moi je pensais que ça posait un souci aux femmes mais apparemment non, euh, tu... non ben donc euh... apparemment si les femmes qui, qui auraient un souci avec ça ce serait un signe précurseur de l'apostasie si, bah, si
1: je comprends bien par exemple, euh... je, 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 je sais pas je pense oui hein. moi c'était ça c'était soit euh, bah, pour elles c'est naturel c'est évident elle veut pas prendre quelqu'un que les parents ne voudront pas. Et du coup, forcément, en fait, elle regarde en fonction de ce que les parents veulent, en fait. Finalement, elle ne se laisse pas, en fait, on va dire, tomber amoureuse de n'importe qui, en fait. Donc, euh, elles font un filtre préalable où elles s'ouvrent à, à des hommes qui, potentiellement, seraient acceptés j'avais une copine qui me disait moi c'est marocain ou rien enfin c'est pas possible Exactement, alors ouais. que dans, dans notre voilà dans notre cercle d'amis il bah, y avait des mogos algériens il <rire> y avait un mogos syrien euh, donc mais non c'était ah ouais il est beau ah ouais mais il est pas marocain c'est mort quoi enfin, donc euh, tout de suite tu fermes et tu, tu laisses aucune chance quoi donc donc elle faisait déjà ce filtre là au prix là parce qu'elle l'acceptait donc évidemment le problème il n'allait jamais se poser en fait ou t'en avais d'autres elle c'est plutôt oui mais je vais, le, je vais le convertir je vais le convertir parce que je vais le sauver le pauvre de son athéisme ou de ce christianisme, j'en ai connu deux comme ça après c'est des filles qui étaient fortes de caractère voilà fin, qui s'imposaient et tout surtout ça se voyait les, les exposés les sujets et tout c'était tout en la bagarre ces filles-là c'était ben non mais moi ok pour, pour aimer un blanc mais je le convertis donc, euh, et s'il veut pas se convertir, ben bah, ça ira pas loin. Et crois-moi, à sure. aujourd'hui, ces deux filles-là, elles sont sont mariées avec, on va dire, des blancs qui se sont convertis. Et parfois, je me dis, mais est-ce qu'ils se sont convertis parce qu'ils sont vraiment, euh, ils ont aimé la religion musulmane, enfin, ils sont vraiment dans l'islam ou alors ils se sont ils se sont convertis parce que euh, elle leur a imposé, je sais pas. Enfin, donc t'avais ces deux cas-là. Et du coup, bah moi, j'étais là, je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est pas possible d'être euh, avec un homme un musulman parce que je l'ai choisi? Et que lui, il reste non-musulman, en fait. Enfin, Je, vois, je
0: comprends tu tout. Je savais que c'était interdit, là.
1: Je savais que c'était interdit, mais je ne comprenais pas c'était quoi le problème, en fait. Parce que je me suis dit, déjà, on me dit que moi, je ne peux pas inculquer ma, ma religion à mes petits parce que je suis faible. Parce qu'en en fait, moi, je me suis dit, il peut très bien être euh, non-musulman. Moi, je suis musulmane. Et après, j'éduque euh, mes enfants à, à, enfin, à l'islam. Et mes enfants, ils peuvent tous être musulmans parce que moi, je leur ai éduqué. Je ne vois pas pourquoi est-ce que dit que moi, je suis faible et que je peux pas le faire. Enfin, donc ça a fait un gros blocage là-dessus. Et puis en fait, euh, petit à petit, j'ai commencé à, à regarder à quel point la femme avait de la liberté dans l'islam. Et donc j'ai commencé un peu à me renseigner à droite à gauche, à regarder des choses, mais avec l'œil, euh, qu'est-ce que j'ai droit À quoi j'ai droit en fait Et en fait, petit à petit, <rire> bah, j'ai pas droit à grand-chose en fait. Et du coup, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas l'islam. Enfin, je me suis dit le Coran, il a été écrit par un mec. Pour les mecs, il enfin, y a vraiment on n'a pas trop de place là-dessus. Et euh, je me suis dit, bah moi j'arrête quoi, enfin, euh, l'islam c'est pas pour moi. Voilà. Donc c'est ça s'est un peu fait comme ça.
0: Très intéressant, ok. Et euh, tu te rappelles du jour précisément ou pas, pas vraiment hein
1: je me rappelle pas du jour précisément, mais euh, mais je pense que le jour où je me suis installée avec, parce qu'entre temps du coup j'ai rencontré euh, mon homme, donc lui il est blanc, athée non musulman. Parce qu'en fait je pense que j'étais déjà apostate parce que je me suis quand même donné la la liberté de regarder notre euh, homme euh, non musulman en fait avec un comme étant des potentiels partenaires de vie, en fait. Donc, je pense qu'il y avait quand même un début d'apostasie, mais que j'avais pas forcément conscience de ça. C'était inconscient. Et euh, au final, on s'est dit, bah, on va s'installer ensemble. Parce que, bah, déjà parce que voilà, on, on était très attachés l'un à l'autre, et donc on s'est dit, bah pourtant ça nous engage à rien, de commencer juste une vie commune, on verra si ça marche, ça marche pas. Donc moi, je savais que mes parents, s'ils apprenaient ça, ça allait être la catastrophe. <rire> mais euh, je me suis dit, ils vont peut-être, j'avais naïvement, j'avais espoir qu'ils allaient plus se soucier de ce que, de mon bonheur, de, de, du bonheur de leur fille, d'abord avant la religion. et ouais, j'y croyais très vraiment. Naïve, hein non mais j'y croyais beaucoup parce que j'ai assez proche d'eux, je, je suis assez proche d'eux et du coup, enfin, j'étais et du coup, je me suis dit, ok, c'est pas du tout ce que l'islam dit, complètement à côté de la plaque. Mais je me suis dit, à un moment donné, ils vont quand même, enfin euh, voilà, se dire, euh, mais elle, si elle est heureuse, si elle est bien comme ça et tout ça et tout. Donc, j'ai quand même pris la décision de m'installer avec mon homme. Je leur ai pas dit tout de suite. Finalement, c'est mon frère qui leur a dit parce que moi, je, je parlais bien avec mon frère. Et là, c'est par contre, c'était la catastrophe. Hein. Là, j'ai vu, j'ai commencé vraiment avoir le vrai visage des parents euh, musulmans euh, alors que enfin, j'aime bien dire ça parce que pendant toute mon enfance, il y a toujours l'islam qui a toujours été là, mais j'ai jamais senti que c'était si important que ça dans ma relation avec mes parents. L'islam, c'est cette religion-là qui encadrait notre vie de tous les jours, notre quotidien, mais dans ma relation avec mes parents, on ne parlait pas d'islam, en fait. Enfin, moi, je suis attachée, j'étais attachée à mon père, à ma mère, mais il n'y a aucun rapport religieux là-dessus. Enfin, je sais pas, l'islam, c'est très loin de, de ma relation, enfin, de la relation que j'avais avec mes parents. Et là, d'un seul coup, quand je leur annonçais que euh, J'habitais avec euh, mon copain, euh, sans être marié, qui n'est pas visuellement et tout ça. Là, franchement, j'ai vu un autre visage. Euh, non, mais ça ne va pas. Enfin, Je ne m'attendais pas à ce que ça soit au point où on me dit, oh, on ne te parle plus, tu n'existerais plus pour nous. Enfin, ça, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. C'était vraiment le, la, la douche froide.
0: Les deux parents ont eu la même réaction Il n'y en a pas eu un de d'eux qui a été plus compréhensif
1: Non, il n'y en a vraiment aucun de d'eux. Alors, la première réaction, c'était quand même de, on va la sortir de là. C'était ça, donc ils, ont, ils, sont, ils sont vus en France, ils ont débarqué en mode commando pour venir me sortir de là. Donc, euh, je sais pas, je sais que… Ouais, je sais que ma mère, elle imaginait que euh, je m'étais fait mobiler par un vieux monsieur blanc, euh, la quarantaine ou la séquantaine, euh, qui avait mobilé sa jeune fille de 20 ans, qui lui a peut-être promis euh, des merveilles et tout ça et tout. Et vraiment, elle était partie sur cette optique-là. Et elle, venait à, elle est venue en France, ils sont venus tous les deux, en mode euh, avec mon père, commandant pour me sortir de là. Et en fait, petit à petit, ils ont compris que c'était un jeune mec comme moi, euh, euh, qui… Il ne s'était même
0: pas renseigné, en fait, sur euh, toute ton histoire, en fait.
1: Non, ils même pas ils renseignés. Ils ont fait
0: un blocage immédiatement euh, quand tu leur as ça. dit que tu étais avec un blanc euh, athée.
1: C'est ça. Ils ont fait tout de suite un blocage. donc pour euh, Ils se sont imaginés tous les films dans leur tête. Et finalement, quand ils sont venus, ils ont compris qu'en fait, c'était juste une histoire d'amour, on va dire. <rire> c'est juste deux jeunes qui s'aiment et qui ont voulu s'installer ensemble, en fait, qu'il n'y avait pas de manipulation. Au début, on m'a posé la question aussi, est-ce que tu es enceinte Je me rappelle ma mère, quand elle l'a appris, elle m'a elle elle appelée, elle m'a dit, est-ce que tu es enceinte Parce qu'elle m'a dit, voilà, enfin, pour elle, c'était la seule chose, enfin la première chose qui pourrait expliquer ça, c'est d'aller s'installer avec un blanc athée, c'est que, euh, voilà, j'ai péché, euh, je suis tombée enceinte, et donc, euh, je pas avoir un enfant parce que parce qu'avoir un enfant avec un homme c'est c'est une chose mais avoir un enfant sans père pour elle c'est c'est plus grave et du coup la première chose la première question qu'elle m'a posée c'est est-ce que es enceinte je dis, non maman mais tu rigoles je suis pas enceinte <rire> je suis encore jeune enfin je pense pas du tout à fonder une famille maintenant pas du tout quoi dis, mais pourquoi tu je vous comprends pas alors tu vois et donc euh, après elle a cru que je m'étais fait imbobiner par un, un vieux monsieur et tout ça et tout et en fait ils sont venus euh, finalement ils sont venus voir de leurs propres yeux euh, en fait, non, pas du tout. quoi. C'est juste une histoire d'amour. Mais après, ils m'ont quand même fait comprendre que non, on n'accepte pas cette histoire d'amour-là. Enfin, on n'est pas d'accord. Euh... Un...
0: Euh,
1: alors, Ma mère, elle a rencontré mon père. Il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu. Mais ma mère, oui, euh, il, il a quand même voulu voir la bête, en fait. <rire> il a voulu... Elle okay. a voulu, pardon. Elle a voulu voir euh, qui était derrière tout ça, en fait. Et ça s'est elle... passé Et comment, ça... là voilà. En fait, elle, elle était censée venir chez moi et donc parce que quand elle est arrivée en France elle était chez, chez, dans la famille à Paris donc elle, elle est arrivée chez, euh, donc on va dire à euh, la station de métro où j'étais censée la récupérer à la station de métro pour venir chez moi et en fait euh, du coup euh, mon copain à elle est sortie pour aller l'accueillir elle a vu mon copain dans la station de métro elle a fait demi-tour donc, ça, c'était la première rencontre. Donc, euh, elle l'a juste vu, elle a vu le mec, elle m'a dit, euh, après, on a, on, a, on a échangé par la suite. Elle m'a dit, euh, non, je n'étais pas prête pour venir dans votre foyer euh, haram, quoi. Donc, euh, en fait, au début, elle, elle s'était dit, voilà, j'y vais, je vais aller voir et tout. Et quand elle a vu mon copain et qu'elle s'est dit, ah ouais, non, mais en fait, euh, ça va vraiment se passer, je vais vraiment aller chez elle, elle s'est dit, non, euh, j'y vais pas, ils ne sont pas mariés, ils vivent dans le haram, je ne vais pas aller dans ce foyer. Donc, on l'a juste vu dans le métro et après il est reparti, elle m'a dit non, je viens pas. Donc ça, c'était la première rencontre, une petite anecdote.
0: Est-ce qu'elle est, qu est euh, d'habitude, elle est, elle, est, elle est comme ça, ta mère Elle a des réactions aussi, euh, on va dire, oui, et ouais. okay. Oui, oui, oui. Okay.
1: Ouais. Pas... Ça va pas trop euh,
0: C'est quoi mais... cool, les, les rapports entre ton père et ta mère Parce que, hum, du coup, au Comore, euh, si je pars de mon expérience que j'ai eu avec Alia euh, la dernière fois, elle nous expliquait que c'était une société matrilinéaire. Euh, et du coup, du coup, que les femmes, par rapport aux autres pays dans le monde, avaient euh, plus oui. de droits, il ouais. y a vraiment cette, cette euh, culture. Et du coup, est-ce est que ça, ça joue euh, entre les rapports entre tes parents bah, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler en général de ce que tu as pensé de l'interview d'Alia, enfin, etc. Oui, Alia,
1: ouais, il y a des choses avec, avec lesquelles j'étais d'accord. je suis d'accord avec elle. Mais par contre, il y a des choses où je ne suis pas tellement d'accord, notamment sur cette histoire de femme qui a du pouvoir. En tout cas, moi, dans, dans ma vie, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Oui, c'est vrai, euh, c'est la femme qui possède. Alors, elle possède, mais elle possède pas tout. Parce que dans son interview, elle dit que la femme, elle possède un peu tout. Mais moi, je, enfin, en tout cas, moi, de mon île et de là où j'ai vécu, c'est pas vrai. Euh, par exemple, sur tout ce qui est terre, euh, bah, on se les partage dans la famille. Hein, donc Que ce soit les hommes ou les filles, euh, chacun a sa, à sa part. Donc, c'est pas la, 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 la fille. Selon, pas elle,
0: euh, selon la, la loi islamique ou selon une loi se... coutumière
1: mais je pense que c'est une loi coutumeur. Il n'y a pas vraiment de loi islamique. Parce que. qu'on a de...
0: l'héritage, par exemple, dans ta famille.
1: Bah, bah déjà, ça on se passe tienne, au testament. Disons,
0: on va prendre ton exemple.
1: Ça, bah, ça se passe au testament. Si les parents, déjà, ils ont laissé, ils disent à qui ils veulent léguer quoi. Donc, euh, voilà. Et s'il n'y a pas de testament, bah, on essaie de partager ça un peu à tout le monde. Il n'y a pas de cette histoire de… Dans l'islam, on ne respecte pas l'histoire de la fille qui a la moitié et tout ça. En tout cas, moi euh, j'ai on m'a pas dit ça, c'est vraiment on, on partage ça un peu équitablement avec tout le monde. Donc voilà, on se dit musulman, mais déjà ça, cette règle là on la respecte pas telle que c'est dit dans l'islam.
0: Est-ce que ça viendrait de... du fait qu'il y a un fonds matrilinaire aux Comores?
1: Peut-être. Ou ça vient je de la pense, France. Ouais. Bah, non, je, je... Tu vois les deux, peut-être, les deux, les deux, parce que avant, on était une république islamique, maintenant on n'est plus une république islamique, donc nous on n'est pas il n'y a pas la charia, euh, on, on est une constitution. On, mais en fait euh, c'est pas tout le temps bien appliqué mais voilà en tout cas sur les papiers euh, euh, c'est une constitution donc enfin euh, avec des droits des lois et des droits donc euh, voilà enfin je pense qu'on se calque quand même au modèle occidental un peu comme la France parce que voilà c'était notre colonisateur je pense que je pense que je ne viens pas de la même île d'Alia voilà donc euh, et du coup sur mon île euh, c'est pas comme ça que ça se passe donc, je sais que quand il y a des... Déjà, c'est très rare que euh, les parents, ils disent pas à qui va quoi euh, de leur vivant. Chez nous, c'est super important. Tu le fais ça très tôt. Moi, je sais que là, déjà, mes parents, ils en parlent. Tu le fais ça très, très tôt. Tu pars pas, tu décèdes pas sans, sans dire qui tu donnes quoi à qui. Voilà. La seule chose qui est un peu vraie sur le fait que la femme, enfin, euh, où je suis d'accord avec elle, sur le fait que la femme, elle possède des choses, euh, c'est vrai que euh, dans la culture, les parents, ils construisent une maison à la fille et au mariage, le foyer va s'installer chez la fille. Donc, la maison, elle appartient à la fille. Par rapport à la dot, euh, le, le, le monsieur, il se doit de donner euh, de l'or à la fille et cet or-là est censé être euh, son épargne, enfin, son... Voilà, ces jours, elle a besoin de quelque chose, elle peut vendre un peu de son or euh, qu'elle a eu euh, pour se payer des choses, voilà, ou pour acquérir des choses. Euh, donc, c'est vrai que la maison, elle appartient à la fille c'est vrai que qu'on donne beaucoup au mariage on donne beaucoup à la fille pour la protéger pour qu'elle ait quelque chose pour elle euh, parce qu'après c'est le c'est le mari qui va travailler et c'est à lui de subvenir aux besoins de la famille donc c'est lui qui a le salaire la fille elle a pas de salaire mais du coup par contre au mariage elle a beaucoup de choses qui fait que bah, finalement l'idée a... c'est de lui donner qu'elle ait un peu quelque chose pour elle en fait voilà pour qu'elle soit qu'elle soit, pas... voilà, qu soit pas complètement dépendante qu'elle soit pas sans rien voilà, c'est vraiment, il y a ça que j'ai je, je, vu de positif ou qui, va, qui est en accord avec le fait qu'on est une société euh, matriarcale. Pour l'histoire le, le, du pouvoir, parce qu'elle parle de pouvoir dans l'intimité, que la femme, elle a perdu un peu son pouvoir en société, ça c'est vrai, <rire> il n'y en a quasiment pas. Et bien, quand même, elle garde le pouvoir en intimité, enfin bah, dans le cercle familial. Bah, je ne suis pas tellement d'accord, moi je n'ai pas vu en quoi ma mère, euh, elle, a, elle avait un pouvoir euh, plus par rapport à un bon père. Hein. Parce que le père, c'est quand même celui qui a le salaire, qui, qui qui paye les choses, qui finance euh, s'il si, a un pouvoir quand même, s'il dit non c'est bah, non, hein, même si euh, la, la mère elle peut argumenter, elle peut, on, on, on l'écoute hein, voilà, et puis on peut trouver des compromis mais en tout cas j'ai pas vu que ma mère elle réussissait à s'imposer sur des choses,
0: c'était des discussions Est-ce que c'était est une galitaire, le rapport de force entre tes parents Moi, je trouve Sur que... euh, quelque chose qui n'était pas islamique euh, mettons, je sais pas, le choix d'une école par exemple je te dis un truc oui. euh, totalement au hasard. Est-ce qu'il oui. y avait un rapport de force entre tes parents sur euh, quelle école tu, euh, ils allaient choisir Ou, ou finalement, c'est toujours le père qui impose euh, son point de vue et la mère ne peut que euh, faire des suggestions, par exemple Ce qui montrerait que là, ça serait inégalitaire.
1: Non, non, franchement, c'était égalitaire. Pour moi, ils se mettaient d'accord. Okay. Euh, Là-dessus, c'était vraiment égalitaire. Là où je pense que la femme, elle a un peu plus aussi de pouvoir par rapport à l'homme, c'est peut-être, je sais, pour les mariages des enfants. Je sais que, euh, évidemment, le, le, le papa il doit être d'accord parce que de toute façon il n'y aura pas de mariage de, surtout pour la fille si le papa il n'est pas d'accord mais le papa il peut être d'accord et la maman c'est juste que la famille de la fille elle est pas enfin de, du garçon du coup qui veut épouser sa fille elle n'est pas assez bien euh, pas assez euh, euh, riche voilà elle peut dire non et le mariage il n'a pas lieu donc je sais que voilà sur le, le, le mariage le devenir des enfants euh, à qui on, on, on leur donne un mariage euh, c'est vrai que la maman son rôle est super importante important là-dessus. Enfin, voilà, on écoute vraiment. Mais à part ça, franchement, euh... après, voilà, moi, c'est mon expérience, c'est mon vécu euh, dans mon cercle familial. Okay. J'ai pas trouvé que ma mère elle avait un plus de pouvoir que ça.
0: Voilà.
1: Okay. Est-ce qu'entre euh...
0: les îles, d'ailleurs, il y a une différence dans le degré de matrilinéarité linéarité que... Je pense,
1: oui. Je pense oui, je okay. pense que sur l'île d'Alia, de, 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 de je pense que c'est beaucoup plus présent et c'est plus renforcé que de là où je viens. Ouais.
0: Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'islam dans ton île Est-ce que votre île est plus islamisée ou rien ouais. à voir
1: je pense que c'est vraiment une histoire de culture. Je pense que c'est une histoire de... Alors, là, tu... je suis en train de réfléchir. La culture, au elle parle temps. bien
0: de quelque chose. Elle parle bien ouais. de valeurs. Honnêtement, on ne va pas se mentir, ça part toujours de la religion. Je veux bien que la culture, ça puisse partir de comportements ancestraux qui se sont, qui se sont ouais. transmis de génération en génération. Mais honnêtement, ces comportements, ils sont tellement influencés par la religion. Moi, je, je serais pour partir de l'hypothèse que ton île soit plus islamisée que les autres îles ce qui ferait que le rapport est, est parti de bah, la matrilinéarité, on va dire, à, à quelque chose de plus égalitaire, peut-être
1: bah, C'est peut-être vrai. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, je me dis, je pense que l'île euh, d'Alia, ils ont eu moins… Euh, en fait, ça se voit au niveau des, de, de nos visages, de, no, de notre physique. En fait, mmh. on va dire, ils sont plus noirs, ce qui veut dire qu'il euh, y a beaucoup plus eu euh, une population bantoue africaine, par rapport à notre île où euh, on est un peu plus clair. c'est pas tout le monde, il hein, y a aussi des, des Français, des Noirs, mais du coup le ah, fait d'être un peu plus oui. clair, ça veut dire forcément qu'il y a eu du, son, du mélange du son arabe euh, euh, en fait avec les Noirs. Euh, donc peut-être que oui, peut-être que oui, c'est lié à ça, j'avoue j'ai n'ai jamais vraiment pas réfléchi, mais peut-être qu'eux, ils ont vraiment encore euh, des pratiques très africaine, bantou, euh, et, et peut-être c'est pour ça. Hein. Parce qu'en plus, Alia, elle parlait de, de faire un mariage traditionnel, ça, je n'ai pas compris du tout. Bah, Alors, elle disait
0: Alia que dans son mariage, c'est un mariage en plusieurs jours, et qu'avant, oui. euh, bah, c'est parce que chaque jour, on devait célébrer un dieu, et ce qui montrait que quelque part, il y avait un, un fond culturel, euh, soit animiste, soit polythéiste, mais en tout cas, que, et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça avait été un peu oublié dans le sens où chaque jour, maintenant, on célèbre Allah et on ne célèbre oui, pas les différents euh... dieux. Et donc, chez vous, du coup, ça serait quoi le, le mariage chez vous? Ça se alors, passerait comment?
1: Je ne sais pas, peut-être qu'elle a raison à aller, mais alors, c'est aussi un mariage en plusieurs jours. Hein. Le mariage, c'est du, euh, du jeudi au mercredi. Donc, voilà. Donc, c'est en plusieurs jours. Okay, six jours. En effet, donc pour y
0: financer a... euh, six jours de, de repas. De... Ouais.
1: Ouais, oui, 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 mais après c'est pas ah les bien. mêmes, euh, c'est pas les mêmes dépenses. Euh, genre par exemple il n'y a pas de, il y a pas de salle. Par exemple, enfin quand je regarde les mariages ici, on paye une salle. Nous euh, les mariages ont lieu sur la place publique, donc déjà t'as pas de dépenses de salle. C'est beaucoup beaucoup de, nour de nourriture euh, et puis beaucoup beaucoup de, de cadeaux. Voilà, des cadeaux pour la femme, pour les familles, et tout ça et tout. Donc, euh, mais c'est vrai qu'elle a raison parce que ouais, euh, c'est plusieurs jours et là je suis en train de me repasser euh, en tout cas chez nous, les mariages les jours, ce qu'on fait chaque jour c'est beaucoup de danse c'est beaucoup de danse. Euh, après, il y a un jour, par exemple, c'est la danse des filles mariées, enfin des femmes un peu plus âgées. Il y a un jour, c'est la danse des filles plus jeunes qui ne sont pas mariées ou justement, en fait, les, les mecs qui ne sont pas mariés partent regarder les filles qui ne sont pas mariées pour euh, potentiellement euh, choisir leur future femme. Et il y a un jour où c'est la danse des hommes, et des jeunes hommes, euh, des hommes un peu plus âgés. Et en fait, moi, euh, c'est beaucoup de danse. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si euh, initialement, c'était pour fêter plusieurs dieux. Dieu, ça j'avoue que je ne sais pas je ne me suis jamais renseignée là-dessus mais elle a peut-être euh, peut pas, pas tort, après je sais que ce n'est pas les mêmes danses sur chaque île donc il euh, y a des danses qu'on fait chez nous que les autres îles ne font pas du tout donc euh, je ne sais pas si c'est vraiment lié mais en tout cas en aucun cas nous il, il a été question on, on m'a jamais parlé de qu'avant c'était parce qu'on fêtait un autre dieu hein, c'est vraiment on, on fait la fête il y a des moments où on célèbre Allah et tout il y a le mariage religieux le Nika là, qui a lieu le vendredi après la prière moi en tout cas je sais que chez nous ce ne serait pas possible de faire un mariage traditionnel comme elle le dit je ne vois pas comment elle va faire ça le mariage voilà, c'est Allah on se marie après on fait les fêtes culturelles mais je n'ai pas, pas trop compris cette histoire de mariage traditionnel et j'aimerais bien qu'à moi...
0: Tu vas faire comment, toi
1: bah, Moi, je ne me marierai pas parce que je suis avec un blanc qui n'est pas musulman, donc ce n'est pas possible. Et du, non seulement, il y, a la, il y a la barrière de la religion, mais en plus, euh, il faut, pour pouvoir faire un mariage, euh, euh, on va dire culturel comme moyen, il faut euh, qu'on qu fasse partie d'une maison mère en fait, tu sais, un peu comme dans Game of Thrones. Ah
0: non, non des... je vois pas du tout, mais vas-y, c'est quoi cette histoire de maison mère encore
1: bah, En fait, en fait, t'as des maisons, genre, euh, euh, je sais pas, moi, il y a les maisons, euh, je dis n'importe quoi, euh, les maisons Julien, les maisons Julie, les maisons David. En fait, on appelle ça des maisons. Attends, pas,
0: non, non. donne-nous un exemple concret. Est-ce que c'est est une maison physique Est-ce qu'il y a une maison ou euh, c'est plus une idée, c'est plus euh, oui. un lignage juste... familial
1: euh, c'est pas que familial en fait, c'est aussi des histoires de, de sang noble. Euh, alors oui, du coup tu me diras ah, oui, ça peut être familial. Ça nous donner
0: l'exemple de ta famille pour pas qu'on puisse comprendre, mais donne-nous un exemple de maison mère d'une famille qui aurait aux Comores euh,
1: euh, suffisamment exemple...
0: grande pour qu'on puisse pas la rattacher à ton témoignage, mais.
1: En fait, c'est un peu comme si c'est une association. On peut dire ça comme ça. C'est un peu comme si c'est une association qui se cotise pour, euh, pour payer des, 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 des choses, notamment pendant le mariage, mais aussi... Euh, pour faire des, des acats, pour, euh, pour prendre des décisions dans les euh, dans, dans la ville, genre si on décide de construire euh, un tel immeuble ou pas et tout. En fait, c'est des associations, et pour intégrer dans cette association dans cette association là, c'est vrai que là du coup, il faut euh, venir d'un du, père ou d'une mère qui fait déjà partie de l'association. Peut dire ça, tu vois. Donc, euh, euh, je sais que moi, par exemple, je fais partie de l'association de mon père parce que je suis une fille et mes frères ils font partie de l'association de ma mère. Et en fait, euh, dans cette association-là, quand on fait un mariage, donc ces mari mariages, c'est une euh, liaison entre deux personnes. Ces deux personnes-là ont déjà leur association parce que tu l'as de, de naissance, quand tu nais. Et en fait, du coup, pendant ce mariage-là, ce sont les deux associations qui vont gérer le mariage, en fait. Donc ça sert à ça en fait c'est un peu comme si c'était des groupes d'entraide mais aussi ils ont le pouvoir pour prendre des décisions parce qu'ils ont des on va dire ils ont des des quartiers qui leur appartiennent où en fait c'est eux où on peut pas dire bah on construit une maison là si l'association n'est pas d'accord parce que cette quartier là il appartient à cette association là. Je sais pas si clair. Donc voilà. Et du coup, pour faire un mariage, il faut absolument que ce soit ce mariage de deux associations. En fait, c'est les deux associations qui gèrent. Et donc, tu ne peux mmh, pas venir faire un mariage traditionnel si tu ne fais pas partie d'une association. Donc, euh, si tu... il y en a, si tu te convertis euh, déjà dans l'islam, parce que tu ne peux pas te marier si tu n'es pas musulman. Donc, ça, c'est une chose. Et après, maintenant, si tu es, es converti, si... il peut y avoir une association, même si tu, tu, tu n'es pas issu de quelqu'un qui fait partie de l'association mais l'association peut t'accepter et t'intégrer dans leur association pour que tu puisses faire le mariage traditionnel mais c'est limité tu peux pas tout faire parce que tu es quand même un étranger il y a
0: pas gros, là, vous êtes coincé parce que personne ne va accepter un blanc raté
1: C'est ça. Donc je pense que D'ailleurs est-ce que tu
0: penses vraiment que personne ne va l'accepter ou c'est juste euh, ce enfin, que tu en penses fait, enfin je veux dire euh... la...
1: Là, maintenant, parce que du coup, il s'est passé plein de choses. Euh, J'ai revu euh, ma mère. Et euh, elle, là, maintenant, elle accepte Parce que, voilà, elle accepte. Elle commence à l'accepter, mais à condition qu'on se marie. Parce que là, pour l'instant, nous, on vit dans le péché. Donc, voilà.
0: Euh... Pas, euh... Comment bah, vous si, si, pas, vous si... Marier. Mais si
1: lui, se convertit. Faut... C'est là où, moi, ça ne va pas. C'est qu'il faudrait...
0: Ah, oula, là, en train de vous demander de, de faire... De... Que, que ton mari se convertit enfin ton copain ça. se convertit à l'islam. C'est ça, ça. Et Là, ensuite que vous fassiez un mari... ensuite que vous demandiez à une association l'autorisation et que ensuite bah. l'association elle va dire oui et vous allez pouvoir vous marier et ton mari non. pendant tout ce temps-là il va devoir jouer le jeu. C est c est ça. Résumé, en
1: fait, on n'en est même pas déjà à l'association on est déjà au fait que pour faire un mariage euh, halal, fait quoi. En fait, qu'on ne vive pas dans le péché déjà, parce que les histoires ouais. d'association ça c'est culturel en fait mais pour elle déjà le plus important c'est que on, là on est dans le haram, on vit dans le péché et du coup euh, elle veut déjà qu'on fasse le nikah qu'on enfin, qu fasse le mariage religieux et on ne parle pas encore euh, des associations donc, euh... donc ça c'est ce qu'elle ce qu veut et moi, je dis non pour l'instant. Et donc, on reste bloqué là. Et ils comprennent pas. Ils comprennent pas parce qu'en fait, ils vont finalement… Moi, si je ne me marie pas, c'est vraiment là, je dis que je suis apostat, sans le dire, en fait. Parce que pour l'instant, la situation, on pensait, on se dit, voilà, elle est tombée amoureuse, avec un blanc athée, ce n'est pas de sa faute, elle veut suivre son cœur. Mais en aucun cas, on remettait en cause ma foi, en fait. Si maintenant, je me... là on dit, les parents ils veulent, les parents ils sont d'accord pour que tu te maries avec lui, euh, voilà, qu'ils se convertissent et pour que tu te maries avec lui, si je, tu dis tu continues à dire non, mais qu'est-ce qui se passe en fait Donc je sais que dans le temps, d'ici quelques années, bah, ils vont conclure que je suis à Bostat, que j'ai quitté l'islam, et euh, là ça va être une autre histoire je pense parce que pour l'instant ils sont là ils se disent euh, bon d'accord il s'est passé beaucoup de temps on veut bien accepter on a compris euh, elle tient son homme et tout ça on veut bien accepter mais alors qu'elle vient de faire le mariage religieux et si je dis non mariage religieux c'est vraiment une, euh, une, ré une révolte en fait euh, que je ferai donc voilà donc, euh, on,
0: bon, on... bon courage euh, pour gérer cette situation hein. et ben dites donc bon ben écoute euh, je, te, ouais, je te souhaite bien du courage euh, pour tout ça Bon allez, on va, par on va, on va par parler d'un autre sujet. Euh, qu'est-ce que tu penses sinon de, bah, du dogme islamique maintenant euh, que tu apostates euh... ah, D'ailleurs, est-ce que l'enfer, euh, ça continué à te tracasser euh... Parce que sans... finalement, toi, tu apostasies pour euh, des causes féministes, oui. on va dire. Mais, euh, mais est-ce que tu avais très peur de l'enfer euh, Comment tu as réussi à, à outrepasser non. cette peur Et qu'est-ce que tu penses du coup bah, de, de l'islam en général maintenant
1: alors, j'avais très peur de l'enfer, mais euh, finalement, quand j'ai compris qu'être apostate, c'est ça veut dire que l'enfer n'existe pas, c'est un grand soulagement, mais vraiment un très mmh. grand soulagement parce que moi ça faisait ça faisait tellement peur, enfin c'était vraiment partout tout le temps sur moindre chose que je faisais, je me sentais coupable. Je me rappelle euh, quand j'étais euh, encore jeune étudiante et que je sortais, bah j'allais en boîte, j'adorais danser, j'allais en boîte, j'allais danser, mais le lendemain, j'étais morte de culpabilité. Enfin, voilà, mais ça se fait une fille ça va pas en boîte, c'est arabe, c'est tout ça. Je faisais mille prières derrière pour pour essayer de, de rattraper ma sortie de la veille en boîte. Et en fait...
0: Tu compensais <rire> Tu compensais je... ta petite sortie.
1: Et... Voilà, c'est ça, je te
0: Tu buvais dis, de l'alcool ou pas quoi
1: Non, non, non j'allais en boîte, mais je buvais pas d'alcool. Parce qu'en fait, j'adore danser, et euh, du coup, j'allais en boîte... Là, c'était mais... toi. Voilà, c'était ça. C'était plus l'aspect danse, mais pas d'alcool, rien du tout. Mais rien que ça, je me sentais coupable. Mais vraiment, donc j'étais mal et tout. Et en fait, quand je dis, mais bah en fait, l'islam, c'est pas pour moi, on arrête. Et donc, en fait, je me suis dit, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfer pour moi, en fait. Et ça a été vraiment vraiment un gros soulagement, en fait, de me dire qu'il n'y a pas d'enfer et qu'il n'y a plus rien qui peut lasser derrière. Et ça, c'était vraiment vraiment trop, trop bien. Enfin, ça, euh, donc, finalement... Euh, très vite fini, mon histoire avec l'enfer, Allez, est hop, oubliée, euh, voilà. Euh, par rapport au dogme, bah, moi, je trouve ça, franchement, je la religion de paix et d'amour, je vois pas, en fait, c'est, en fait, je, le, le côté conditionnel, il, il, il est horrible, enfin, les gens, ils ne se rendent pas compte que euh, dans l'islam, tout va bien, à condition que euh, tout le monde fasse comme il se doit et que, que tout, tu ne remets rien en cause, en fait, et, euh, tu peux pas être toi-même c'est c'est en fait euh, Donc, quand tu rentres là-dessus en fait je je pense que tu le but c'est de t'effacer t'as plus de, vraiment de personnalité et le but c'est de qu'on tende tous qui tendent tous vers une personnalité commune et ça c'est juste pas possible pour moi c'est c'est en conflit avec la nature humaine et moi en tout cas j'ai 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 vraiment eu du mal avec ça je sais pas comment les gens qui sont dans l'islam à, à, arrivent à, à, à faire fin à pallier les deux ou alors pour moi c'est soit euh, tu tu, tu, tu pratiques l'islam comme euh, juste enfin par mimétisme mais en fait tu ne croit pas vraiment c'est juste que voilà c'est la religion de ta famille de ton pays euh, tu prends ça comme ça ou sinon bah tu vires vers l'extrémisme et ceux qui sont entre enfin tu peux pas avoir la paix euh, moi j'ai voulu être une bonne musulmane tout en étant euh, en étant moi-même et ça, j'ai jamais réussi parce que je trouve que c'est pas possible euh, avec l'islam. Donc euh, trop de conditions. Et je trouve ça triste, quoi, parce qu'en fait, finalement, on, je trouve qu'on s'y perd là-dedans. Enfin, voilà. Je sais pas si j'ai un peu répondu à la question, mais. Euh...
0: Non, si totalement. En fait, euh, ce que tu nous dis, c'est que pour être euh, en paix avec soi-même en islam, c'est soit tu tu euh, acceptes à fond euh, de te plier au modèle euh, de comportement que t'impose l'islam parce qu'en fait, on parlerait plus d'un modèle comportemental à adopter pour les femmes, ça veut dire euh, être, enfin, euh, chercher d'abord à se marier avec un, un bon musulman et ensuite euh, se soumettre à lui et, et, et s'occuper de... enfin, accepter de s'occuper du foyer familial donc ça, ça serait pour la femme et puis pour l'homme ce serait euh, d'abord être un bon musulman, donc euh, respecter euh, toutes oui. les conditions pour être un bon musulman, et ensuite voilà s'occuper de son foyer, de, de sa famille, et de subvenir à ses besoins. Et si on accepte totalement de se plier à ce, à ce, à ce, à ce modèle, euh, effectivement, on peut être en paix avec l'islam, j'ai envie de te dire. Oui. Euh, oui. Mais forcément, si, si tu as les valeurs occidentales qui sont, contrairement à ce qu'on nous dit euh euh, elles peuvent être bien différentes euh, des valeurs islamiques et si tu penses qu'elles sont elles sont en tout cas elles sont soit acceptables soit toi tu as envie de, bah, de, de de te rapprocher de ces valeurs là forcément là il y a, y, a, y a la contradiction qui commence à apparaître et, euh, et en fait on peut être un musulman à l'occidental entre guillemets mais dans ce cas là on va pas être en paix avec soi- même et c'est ce qui peut amener euh, voilà bah, comme ton exemple de la boîte de nuit oui. euh, voilà on va aller, on oui. va aller s'amuser en boîte de nuit euh, le samedi et puis euh, tout le dimanche on va être euh, euh, totalement euh, démoralisé parce que voilà, on se dit qu'on se rapproche de l'enfer et, et qu'il oui. faut euh, voilà faire des prières, faire des, des invocations. Ouais, donc il y a, y a une forme de, de mal-être en tout cas qui, qui peut apparaître à ce moment-là.
1: Moi, j'étais tout le temps dans le mal-être. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que je, je suis arrivée à l'apostasie, mais euh, j'ai jamais été, euh, quand j'étais dans l'islam, euh, et depuis toute petite. Hein, c'est vraiment euh, très, très mal, très, très peur de l'enfer. Euh, par rapport à ce que moi, j'ai envie de faire, et finalement, c'est interdit. Bah, c pour moi, c'était tout le temps un conflit. Hein, je veux faire ça, mais en fait, non, ça, c'est pas autorisé dans l'islam. Et toute ma vie, c'était ça jusqu'à ce que j'arrive à me dire, bah, en fait, l'islam, c'est pas fait pour toi. Donc, euh, voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans le même cas, qui ont été dans le même cas que moi, mais j'ai jamais été à l'aise avec
0: ça. Et du coup, comment tu te sens maintenant, Jade C'est quoi la nouvelle Jade Apostate C'est quoi ton état d'esprit, euh, ta vision de la vie euh, Comment, tu, bah, te, euh, comment euh, tu te.
1: sens très. Alors, très 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 libre, je me sens très très légère plutôt, ouais. très très légère, de... pour moi j'ai enlevé ce poids de l'islam, je suis très très légère euh, je, je peux faire plein de choses et j'ai plus la barrière de l'islam sur beaucoup, euh, beaucoup de choses, beaucoup d'aspects de ma vie, donc ça c'est super cool, je suis très contente, euh, vraiment il euh, y a plein de choses enfin euh... C est, c est, c est, c est, je suis vraiment très très légère et très 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 contente de, de là où j'en suis actuellement je ne regrette vraiment absolument rien du tout euh, le point négatif le, le seul point voilà, où ça va pas euh, c'est par rapport à ma famille parce que voilà, je, vais pas, je vais être transparente là-dessus, j'ai quasiment plus de famille. J'ai des petits brins de contact de temps en temps avec euh, ma mère, mais qui finalement c'est très toxique, la relation qu qu'on a, parce que euh, c'est tout le temps pour me rappeler, alors, donc tout le temps pour me faire des, des rappels, voilà, pour me dire ce que tu fais, c'est pas bien. Là actuellement, c'est quand tu te maries, parce que là tu as un enfant qui n'est pas, euh, pas halal, mais c'est quand que tu te maries pour faire des enfants halal et tout ça et tout. Donc c'est très toxique.
0: Ils ont pris comment le fait que tu, étais, que tu as eu un enfant. Est-ce qu'ils ont bah, des contacts avec ton, ton fils, du coup Non,
1: quasiment pas. Alors, moi, je pensais, je, je pensais vraiment que ça allait changer la donne, euh, mais ça a été plus, à hein, merde, elle nous aura un enfant dans le haram. C'était plus ça, moi, je pensais… <rire> <rire> Moi je pensais qu'elle allait être, euh, voilà, que ça allait ah oui, on a un petit-fils, je pensais vraiment que ça allait être ça. Euh, c'était vraiment, enfin, la première fois j'ai dit, la première fois parce qu'elle l'a vu, euh, je m'attendais vraiment à une réaction un peu plus, euh, voilà, plus oui, émouvante, voilà, voilà. Mais en fait, euh, c'était pas négatif, en tout cas, tu vois, elle a pas, c'était pas, elle est dégoûtée et tout, c'était pas négatif. Et euh, je, je sentais que ça cogitait beaucoup. Mais c'était plus dans le sens, mais maintenant, comment on va faire là Là, là, il nous a rajouté un, une difficulté en plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc, euh, c'était plus comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, c est, c est ça, je deviens encore plus un problème à régler. Voilà. Et
0: donc, mais, mais ça. On n'a jamais eu de discussion sur l'islam, ta mère non.
1: on n'a jamais parlé d'islam. De... On est vite. Euh, J'avais juste eu la remarque quest ce que tu fais le ramadan Elle a beaucoup insisté là-dessus. Je lui ai dit non. Et euh, elle n'a pas, pas rebondi. Euh, elle m'a posé plusieurs fois la question tu fais encore un maintenant tu fais encore un maintenant euh, j'ai craqué je lui ai dit non mais j'ai pas voilà j'ai pas donné d'explication et après elle a pas rebondi là-dessus donc euh, okay. je pense que dans sa tête elle se dit clairement de toute façon je suis plus dans l'islam je vis avec un blanc
0: enfin euh, voilà pas je... le formaliser, quoi
1: voilà, elle mais elle veut formuler. pas formaliser parce que je pense qu'au fond d'elle, elle, elle, elle croit quand même qu'au fond de moi il y a quand même euh, l'islam qui est là, et c'est juste que là je suis pris par la vie en fait, et du coup pour l'instant je me suis égarée, mais je pense qu'elle croit quand même qu'au fond de moi euh, il y a quand même un peu, voilà, je suis encore musulmane. Je pense que ça elle le croit, elle le croit encore, et, euh, et donc notre relation est très toxique pour avoir la paix. Euh, parfois, moi, je, je coupe le téléphone, enfin, je, je coupe les contacts juste pour respirer quelques mois et après, je reprends. Tellement pour dire à quel point c'est toxique. Euh, pardon C'est
0: ouais. triste, hein. triste voilà. mais malheureusement, honnêtement, c'est prévisible. Enfin, je pense que les gens qui sont habitués au podcast euh, ne s'étonnent même pas de, de ce qui, qui t'arrive, malheureusement. En fait, euh, quand on apostasie, il... on sait que un... ça a un coût. Quoi. Euh, ça a oui. un coût. Euh... Vis à vis de quoi. la famille malheureusement Moi, sauf euh, si t'as de la chance évidemment Mais en tout oui. cas
1: oui parce moment où que... ta
0: famille elle est elle est musulmane
1: oui. on connaît le Et risque
0: non. malheureusement il y a un risque.
1: C'est ça. Donc moi, c'est le coût que je paye. Voilà, c'est vraiment, c'est ne pas avoir de famille. Je, je veux pas que. Je veux pas dire que c'est quelque chose de simple. Euh, voilà, c'est vraiment très très dur. Euh, sur, il euh, y a beaucoup de moments de ma vie où j'aurais aimé avoir une famille qui est là, qui est présente, et, et je l'ai pas. Et voilà, je sais que ça va être comme ça. Euh, après d'un autre côté moi je suis pour euh, ok pour m'accepte tel que je suis s'il m'accepte pas tel que je suis alors je ne veux pas d'eux. donc je préfère ne pas avoir de famille que d'avoir une famille euh, qui va être toxique donc euh, j'aurais aimé avoir une famille mais une famille qui m'aime comme je suis et c'est pas le cas, ça c'est dur et il faut faire avec. Et je veux pas dire que c'est anodin, je veux pas dire que c'est simple. C'est pas simple tous les jours, même si euh, je suis en train de fonder ma famille à moi. Mais euh, c'est pas possible. Il y a personne qui remplace un père, il y a personne qui remplace une mère, il y a personne qui remplace ça en fait. J'aurais beau faire mille enfants, euh, être avec l'homme qui me rend le plus heureux au monde, j'ai compris qu'il y, y a personne qui va remplacer ce vide-là. C'est un vide de faire avec. Et, et voilà, c'est là où j'en suis actuellement et c'est là où j'ai le plus perdu, mais sinon sur tous les autres aspects de ma vie, c'est vraiment génial la vie sans islam.
0: C'est ce qui est dommage avec les musulmans, c'est qu'ils conditionnent bien trop souvent euh, l'amour de leurs enfants euh, à leurs convictions personnelles. Est-ce que tu as préparé des, des sujets euh, pour l'interview euh, qu'on n'aurait pas abordé encore?
1: Une petite anecdote que j'aurais aimé euh, raconter euh, avant. Euh, lorsque ma famille a débarqué en euh, France pour pour m'arracher euh, de mon homme, on m'a désatanisé. Donc ça consistait à quoi euh, On est parti voir un monsieur en région, en région parisienne qui désatanise les gens parce qu'en fait euh, ma mère elle était persuadée que euh, donc c'est Satan qui me possédait, qui faisait que euh, j'avais décidé de m'installer avec un, un homme euh, athée. Donc on arrive chez ce monsieur très tôt, très très tôt le matin. On avait rendez-vous à 8h. Moi j'étais euh, épuisée parce que j'avais fait de la route pour, pour, pour arriver là-bas. Et donc en fait j'arrive chez ce monsieur, donc on s'assoit dans son, dans son salon, il y avait des gens qui faisaient, euh, j'ai compris qu'il y a des gens qui, fait, qui font la, la queue en fait dans, dans une petite salle, en fait qui attendent un peu comme chez le médecin pour être désatanisés après. Donc c'était vraiment chacun son tour. Ça a duré, pour ma part moi ça a duré un peu entre 2 et 3 heures. Et en fait euh, voilà, j'avais accepté de le faire parce que je voulais montrer à ma mère qu'il n'y avait aucun Satan qui était en moi qu'elle aura beau me désataniser c'est pas pour autant que je changerais euh, ma décision et euh, donc c'est pour ça que je lui avais dit oui et donc on est parti, on est arrivé chez ce monsieur je suis rentrée dans son salon j'étais assise par terre il avait un courant avec lui donc il lisait le courant en tournant autour de moi il avait un filet qu'on utilise pour attacher les cartons euh, mais vraiment très 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 solide je ne saurais dire s'il euh, il était fait avec quelle, quelle matière et donc en fait il avait ce grand fil il l'a roulé il avait fait un, un rond et il avait posé ce fil-là sur ma tête. Il me jetait des, euh, des graines de riz et il lisait le Coran en faisant plusieurs tours autour de moi. Donc ça a duré longtemps. Il euh, y a ma mère qui était assise un peu à côté et qui regardait la scène. Et en fait, comme moi j'étais très fatiguée parce que je m'étais levée très tôt pour faire la route et pour arriver et pour être à l'heure à 8 heures chez ce monsieur, il ben, y avait des moments de fatigue où je commençais à, à m'endormir. En fait, je fermais les yeux, je, peu, je, je balançais sur un côté comme, comme quand on, on commence à s'endormir. Et en fait, euh, à la fin de la prestation, le monsieur il a dit à ma mère que c'est à ce moment-là que Satan sortait. Donc, c'est pendant les moments où je tombais un peu de fatigue et je balançais euh, d'un côté à un autre, c'est à ce moment-là que Satan sortait de mon corps. Donc, voilà, je trouvais ça assez rigolo et je voulais partager cette anecdote-là. Euh, le monsieur, il a eu euh, pas moins de euh, 100 euros, bien sûr, pour la prestation de 3 heures. Donc euh, voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote que je voulais raconter. Sinon, moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes, euh, femmes ou hommes euh, comme Aurien, Comoriennes, euh, qui rejoignent le Discord. Donc, si vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à rejoindre les Discord parce que euh, je suis persuadée que je ne suis pas la seule et j'aimerais bien qu'on qu apprenne à se connaître. Euh, voilà, ce serait sympa déjà. Je, je, pour l'instant, j'aime bien les gens que j'ai rencontrés dans le Discord, mais en plus, ils peuvent avoir un peu plus de coboriens. Ce serait, ce serait sympa. Donc, voilà, n'oubliez toujours pas d'écouter votre cœur. C'est super important. Écoutez votre cœur. On euh, survie. Alors, moi, je sais que quand j'ai décidé de m'installer avec mon homme, j'avais encore toutes les injonctions culturelles et surtout liées à la religion qu'on m'avait inculquées qui disaient que bah comme je faisais pas ce que mes parents voulaient, que j'allais finir très mal sur, dans cette vie, que j'allais finir pauvre, que des choses allaient m'arriver. Euh, je sais qu'on disait que si tu fais pas ce que ta mère dit, hein, si tu l'écoutes pas, bah, ta maison elle peut prendre au feu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais plein de, de menaces comme ça qu'on me disait qu'il faut absolument respecter, il faut respecter sa mère, il faut surtout sa père parce qu'il faut respecter son père, mais il faut aussi surtout respecter sa mère, et que si tu le fais pas, bah, il t'arrive plein malheurs euh, sur cette terre. Et donc du fait que moi, quand j'avais décidé de prendre euh, un chemin euh, qui n'était pas celui qu'on voulait que je prenne, j'avais très peur, même si j'étais pas en je, je n'étais plus vraiment dans les snaps, mais je me disais et si ces choses-là étaient vraies Et si finalement euh, je finissais euh, pauvre, euh, sans le sou, dans la rue et on allait me dire bah tu vois ça, c'est parce que t'as pas écouté ta mère, t'as pas écouté ton père, et que ma maison allait prendre feu parce que je vis dans le haram je vis dans le péché et tout ça. Et ces choses-là, j'en parle parce que je sais que elles auraient pu m'empêcher de ne pas aller de l'avant, de ne pas faire ce que je voulais faire, mais plutôt faire ce qu'on demandez de faire. Et je l'ai quand même fait. J'ai pris mon courage. Je l'ai quand même fait. Je me dis bah si elle m'arrive, on verra ce qu'on je vais les gérer. Et vous savez quoi? Eh il n'y a rien qui arrive il y a rien qui arrive quand on gère bien sa vie on bah on se retrouve pas dans la rue du jour au lendemain quand on gère bien euh, quand on a une, une entrée de revenus et qu'on gère bien son argent donc vraiment voilà euh, moi j'en parle parce que ça c'était euh, des traumatismes que j'ai eu des injonctions donc pour ceux qui ont ce genre de choses et qui, qui se disent voilà qu'ils ont peur de ne pas faire ce que les parents disent de leur faire parce que ils peuvent être punis dans ce bas monde bah, sachez qu'en fait il arrive rien voilà et puis de toute façon si vous arrive un malheur bah, les malheurs arrivent à tout le monde bah, parce que vous avez quitté l'islam, parce que vous n'avez pas fait ce que papa ou maman a dit, qu'un tel malheur vous sera arrivé, et ça se trouve, vous arrivera pas de malheur, tout se passera bien, donc voilà, c'est pour dire que n'ayez pas peur des soi-disant répercussions si vous ne faites pas exactement ce que papa et maman, et maman disent. Voilà, et euh, ayez le courage d'aller euh, contre eux si c'est important pour vous. Par rapport aux Comores, euh, par rapport à l'interview d'Alia, où elle pense qu'aux qu Comores, euh, euh, l'économie n'avance pas euh, à cause notamment de la religion, par rapport au tourisme, parce que, euh, parce que le Comorien, il ne veut pas de, de femmes en bikini à la plage, il veut continuer euh, à ce qu'on fasse l'appel à la prière, et parce que l'appel à la prière, ça, ça, ça gêne certains touristes. Alors, je suis en partie d'accord avec elle, je pense que la religion, quand même, n'aide pas pour développer le tourisme aux Comores, mais je pense sincèrement que là pour une fois euh, si on, on reste un pays pauvre, c'est pas à cause de c'est pas qu'à cause de l'islam en fait, c'est que déjà il y a beaucoup de problèmes de corruption euh, comme dans la plupart des pays africains qui, qui seraient à régler et je suis sûre que si on n'avait pas la corruption que, avec toutes les aides qu'on reçoit des euh, grands pays occidentaux et orientaux d'ailleurs et qu'on vraiment on, on utilisait cet argent-là pour développer notre pays qu'on développait le tourisme euh, je suis sûre que le Comorien à la fin ça lui apporterait très peu pour qu'on diminue le volume euh, du mieux hein, sincèrement pour pouvoir euh, pour que les touristes puissent venir parce qu'en fait c'est plus de tourisme, ça veut dire plus de touristes, ça veut dire un développement économique du pays et ça veut dire sortir les gens de la pauvreté. Pour moi, si l'argent c'est important, ça reste important, même s'il y a la religion. Et je suis sûre que si le pays se développait, eh bien, euh, bah, on oubliera un tout petit peu la religion, on serait prêt à faire certains compromis en fait pour qu'on continue de bien gagner sa vie et de bien se soigner. Prenez par exemple aux îles Maldives qui est un pays musulman et que voilà, il se passe sur le tourisme et, et même si sont pas d'accord avec tout parce qu'on a dû voir des vidéos où, où il y a des, euh, des, des travailleurs aux Maldives, Maldives qui, en fait, insultent les, les clients mais dans, leur, dans leur dialecte, dans leur langage. Les clients, ils ne savent pas, ils pensent qu'ils sont bénis. mais En fait, ils sont en train de les insulter en disant ah, « c'est mes crayons » et tout ça. Et, euh, et, et voilà. Donc, il y aurait peut-être ces dérives-là mais euh, ils acceptent quand même d'accueillir les Mécréens parce qu'ils rapportent de l'argent au pays et euh, ça leur permet quand même d'avoir quelque chose à manger chez eux. Donc, je pense que c'est pas la religion euh, qui fait frein au développement économique parce que s'il y avait de l'argent, je pense vraiment qu'on serait prêt à, à fermer les yeux sur certaines choses. C'est avant tout un problème de corruption avant que ce soit un problème de religion pour le développement de, du pays. Moi, je pense que j'ai un peu tout dit. Euh, voilà. Ciao, ciao.
0: Merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Je vous propose qu'on en fasse une petite conclusion. Ça nous fait quand même deux épisodes avec des Comoriennes. J'ai le sentiment qu'on a quelques clés de compréhension qui ont pu sortir de ces épisodes et de ces, ces belles rencontres que j'ai faites avec Jade et Alia. Quelles sont-elles On se rend compte que plus une société est islamisée et plus les droits des femmes sont, sont abaissés. Alors, ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, selon les points de vue, hein, évidemment, mais en tout cas, c'est une conclusion, je pense, qu'on peut faire, on peut faire euh, très sereinement. L'islam étant vraiment par essence, et là, c'est vraiment moi qui parle, et c'est mon point de vue, mais beaucoup plus patriarcal que, en tout cas, dans sa forme euh, actuelle, au XXIe siècle, que les autres religions, euh, forcément, le, le résultat, mais totalement observable et prévisible, est que, mécaniquement, la société qui va être islamisée va, va, va donner plus de, de droits aux hommes. Après, c'est très diffus. Hein. Je pense qu'on ne peut pas de manière objective dire à quel, sur quelle portion de la société ça va se faire, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça se fait. On peut aussi constater que les Comoriennes sont des femmes très courageuses. Vraiment, je, je ressens quelque chose chez Jade et Alia que je ne ressens pas chez les Maghrébines. moi, moi à titre personnel, c'est l'expérience que j'ai de la vie fait que voilà, j'ai côtoyé beaucoup plus de femmes maghrébines et euh, je n'ai pas ressenti cette, euh, ce courage, cette volonté que j'ai ressenti chez les Comoriennes, alors peut-être que c'est deux Comoriennes exceptionnelles que j'ai pu rencontrer aujourd'hui et, voilà, et que j'ai un, une opinion totalement biaisée, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y, y, y a cette force chez les Comoriennes un peu qu'essayent qu de, de, de retrouver ou de trouver les, les, les féministes aujourd'hui de nos jours Voilà, un peu ce « girl power » Moi, j'ai l'impression qu'il est présent naturellement chez les Comoriens, donc mmh. euh, voilà, peut-être voir euh, de ce côté-là ce qu'elles ont réussi à mettre en place euh, et que voudraient mettre en place euh, peut-être euh, les femmes en France. Sinon, je leur dis, hein, j'étais assez surpris de la manière dont, dont a été accueillie Jade en France et euh, comment l'annonce de sa mise en couple avec un athée a été, a été perçue et reçue par euh, l'ensemble de son entourage mais que ce soit tant au niveau familial que religieux, j'ai été euh, presque surpris par l'honnêteté euh, sans filtre euh, que son entourage a eu euh, envers cette situation. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de, de manière indirecte finalement d'arriver au même résultat, mais en tout cas je pensais que la manière allait être mise et, et le fait qu que, que ce soit sans filtre montre quand même que les musulmans sont vraiment décomplexés avec euh, toutes ces histoires de... De, de mélange entre euh, communautés, et justement de non-mélange en l'occurrence, enfin ou alors de mélange à condition de se, se convertir, et euh, je pensais pas que c'était aussi décomplexé. Je pensais quand même que, euh, de manière tacite, quand une communauté arrive dans un pays, elle accepte de manière même, euh, voilà, même un peu à reculons euh, le fait de, bah, que les populations se mélangent entre elles, qu'il y a un espèce de brassage qui se fait voilà, peut-être pas de manière euh, volontaire, enthousiaste, mais qui se fait quand même. Et là, le fait de, de vraiment constater que les musulmans, ils sont, malheureusement, ils en sont vraiment euh, au stade euh, du cliché qu'on donne d'eux. Ils ne veulent pas se mélanger euh, avec les, les, les populations autochtones en Europe. Et euh, ça, ça pose quand même euh, un petit problème. Euh. Surtout euh, quand on pense euh, à l'enfant, finalement, de, de Jade, qui va grandir avec cette famille... Euh, qui aurait pu être fonctionnel. Ce hein. C'est pas, pas une famille dysfonctionnelle, la famille de Jade. Hein. Mais simplement, ils il, il n'acceptent pas le père. Pourquoi Pour des raisons religieuses. Mais le problème, c'est que le père ne voulant pas jouer le jeu, ça va forcément retomber sur l'enfant. Parce que Jade, elle, c'est une adulte. Le papa est adulte. Les deux pourront... Euh... Enfin, je pense que les adultes dans cette situation ça, ça va être simplement compliqué pour eux mais ça va pas être traumatisant comme ça pourrait être pour euh, le fils de Jade et euh, Jade bah, si tu m'écoutes euh, déjà merci d'être euh, venu euh, en interview, c'est très courageux de ta part je, je sais pas si les auditeurs euh, se rendent compte du courage que c'est euh, que, que de venir en interview euh, le risque que ça, ça comporte mais euh, voilà c'est un, un risque réel et je vous raconte pas euh, les coulisses euh, d'apostats islam, mais voilà, vous, vous prenez de, ré, de vrais risques en le faisant, et moi je salue votre courage, et en tout cas, jade bah, j'espère que tu seras capable de protéger ton, ton fils, parce que finalement, les enfants, c'est ce qu'il y a de, de plus précieux, c'est eux qui doivent être... Euh, tout doit être fait pour les protéger, parce que les, les enfants sont les adultes de demain, et si on veut des adultes euh, fonctionnels et en bonne santé euh, mentale, il faut vraiment tout faire pour les protéger et surtout les protéger de, des erreurs de jugement et des errances euh, bah, des adultes d'aujourd'hui. Donc j'espère que tu sauras protéger ton fils de ta famille et qu'elle saura euh, voilà, accepter ton mari euh, pour le bien-être supérieur de l'enfant. Parce que c'est toujours euh, de ça qu'il qu s'agit. Dans tous les cas, si vous souhaitez venir témoigner, si vous voulez m'aider à, à améliorer le podcast, si vous souhaitez également rejoindre l'association, alors notre association est enregistrée au journal officiel à présent, les réunions sont le mercredi. C'est une association qui aura pour thème la défense des apostats. Je vous en parlerai plus longuement au cours de prochains épisodes qui seront totalement dédiés à cela. Mais si vous voulez déjà nous rejoindre, on en est vraiment au tout début de l'association. C'est le mercredi soir, de 21h à 21h45, les réunions. Donc contactez-moi sur apostatislamarobasgmail.com. Quel que soit le sujet... Contactez-moi de toute manière par email, je vous répondrai. N'oubliez pas de laisser un petit pouce, de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour euh, me permettre de me crédibiliser auprès des autres YouTubeurs et de pouvoir, euh, voilà, dans, dans un avenir euh, plus ou moins proche, euh, de les contacter et de pouvoir euh, euh, voilà, faire quelque chose avec eux. Mais pour l'instant, à 3000 abonnés, vous vous doutez bien que j'ai pas forcément la motivation d'aller euh, contacter des personnes qui en ont 100 000. Donc euh, j'attends un peu que que de l'eau euh, passe sous les ponts et que, et que vous puissiez euh, voilà, euh, rendre ma chaîne crédible. Mais bon, c'est évidemment à moi de faire aussi le travail euh, pour la rendre intéressante. Donc évidemment, euh, c'est un jeu de vaste vas communiquant. Et puis dernière chose, il euh, y a un site qui s'appelle Aposta.fr qui est tenu par euh, l'Aposta Kafir et qui regroupe l'ensemble de la galaxie des apostas françaises sur YouTube. Si vous appréciez ma chaîne et mon travail, il y a du travail très similaire qui se fait sur les autres chaînes. Je vous invite à y aller. Je suis sûr que vous allez trouver tout ce dont vous aurez besoin sur les autres chaînes des apostas. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les apostas.